0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und auch das hier ist eine Premiere. Wir haben ja schon häufiger mal erzählt, wenn wir ganz früh aufgenommen haben. Ne? Also irgendwie so, ich glaube das höchste der Gefühle, was wir mal hatten, war mal 8 Uhr morgens oder sowas. Boah ja, da waren wir auch richtig paniert. Ja, und das ist ja dann hier und da vielleicht mal ganz amüsant. Und jetzt haben wir auch eine Premiere. Also ich nenne es ich mal sagen so. Ich eine Deniere, oder? Ja, ja, hast recht. <lacht> Aber eine Premiere dafür, dass wir um diese Uhrzeit an diesem Tag aufnehmen. Ich sag mal so, live wird's nicht erstmal.
1: Nee, würde ich auch sagen. Also anders. Wir machen das wie folgt. Irgendwer von euch kann so ein Paypal, ähm, wie heißt ihn, die Sammeltasse oder so aufbauen. So ein Spendenlink, meinst du? Genau. Und was nehmen wir da? Sagen wir mal eine gute Band nimmt 40 Euro. Ähm, was? Nehmen Wofür? wir mal. Für, für nehmen einen wir mal Song? Für, nee, für äh, Live-Performance mit 1000 Leuten im Raum. Nehmen wir mal, sagen wir mal, was ist ein bisschen günstiger, 25 Euro. Ach, du meinst pro Person. Ja, natürlich. Ja, jetzt
0: gerade als gesamte Gage. Was ist das denn für eine Band? Die, die, so, die, und dann, die äh, Waldecker Spitzelbuben oder was? Ja, wahrscheinlich.
1: Die nehmen bestimmt äh, 40 Euro. Ich wollte
0: gerade sagen, die nehmen auch ein bisschen mehr, glaube ich. Ja.
1: Also, auf jeden Fall, was ich jetzt, also worauf ich hinaus sozusagen, also, ne, wenn du verstehst. Ähm, wenn wir da, sagen wir mal, was ist eine gute Publikumsgröße? 100 Leute? Ist das ja. zu wenig? Nö, das kriegen wir glaube hin. Wenn wir da 100 Leute zusammenkriegen, die sich alle zum einen bereit erklären, 25 Euro, kommen 27,50, Irgendwann muss die äh, Technik auch kriegen.
0: 27,50 finde ich gut. Ja? Was ist denn das denn für uns? 200, jetzt bin ich doof, 200 ja 2070 oder ja ja das ist gut. genau dann können wir das auch jedes Wochenende machen genau so, also wenn
1: wir das wenn wir das kriegen, ja und ihr euch mit uns auf einen Termin einigt ja also da, da kommt dann ähm, irgendwer von euch der oder die richtig heftig Bock auf Doodles hat ja noch dazu und ihr dann alles vororganisiert kriegt und bezahlt habt dann treffen wir uns dann, sagen wir mal, in Münster im Schlossgarten auf dieser kleinen Bühne da hinten. Ich muss auch nochmal irgendwer anrufen, das machen wir auch nicht. Und dann können wir Ecke
0: Hansaring live machen, oder? Also du möchtest quasi, dass unsere ZuhörerInnen das organisieren für uns, wenn sie das denn möchten. Genau. Und dann kommen wir einfach, also wir brauchen einfach nur die Uhrzeit und das vorher überwiesene Geld, meinst du? Genau,
1: und ähm, natürlich... Ähm Boah, keine Ahnung, wie Nena, so in der Garderobe noch Lichtwasser oder irgendein so Scheiß. Lichtwasser? Ja, die, die hat so ein Boah, ich habe das irgendwann mal äh, Ich habe irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen zu den dümmsten Dingen, die irgendwelche bestimmten Stars so unbedingt hinter der Bühne haben wollen. Und Mariah Carey ist da wohl recht berühmt für Ziemlich Scheiß, den die so braucht. Und Nena äh, ist halt relativ genügsam, braucht aber auf dem Tischchen mit dem Obstkorb auch immer eine Flasche von einem ganz bestimmten Wasser, was halt irgendwie äh, lichterotisch aufgeladen sei. Also, ich weiß, mit dem erotisch habe ich erfunden. Aber, ne?
0: Ja, ja. Ich kann es mir vorstellen. Soweit brauchst ja. du dann auch.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Aperol Spritz oder so geht auch.
0: Und da wir also, ja sowieso äh, dann im Münsterreiner Schlossgarten sind, können wir dann auch gleich die Räume im Schloss beziehen, entsprechend, ne?
1: Ich glaube, so viel zahlen uns die Fans dann doch nicht. Ich meine, sie tun viel für uns, ne? Also ja, das e geht ja nicht darum, uns, so.
0: uns das zu bezahlen, sondern die müssen das halt organisieren. Da muss man da halt mal anrufen und sagen, hier, wir brauchen mal Backstage-Bereich für die kleine Bühne so. im Schlussgarten. Das, das gab's, glaube ich, sogar da hinten irgendwie dran. Aber weiß ich nicht mehr. Hä, die, du meinst dieses kleine, runde Moped da, dieses weiße, oder ja, nicht? Ja, ja genau. Da es, glaube ich, kein Backstage, aber ich weiß es doch. Ja, gut. Ist auch, ähm Wie
1: gesagt, unsere Fans tun viel für uns, ja. Sie haben, äh... E-Mails geschrieben wieder.
0: Bevor wir jetzt zu den E-Mails kommen, können wir nochmal eben abhandeln, warum wir überhaupt auf diese Live-Idee gekommen sind. Ich wollte damit eigentlich sagen, dass es Sonntagabend 18.39 Uhr ist. So. Ja, Stimmt, ist richtig. Genau, und ihr in wenigen Stunden schon diese, diese Mail nicht und diese Mail vielleicht auch, ich hoff, aber Ich vor allem hoffe nicht, dass wir das jetzt an jeden per Mail also <lacht> das auch anstrengend. Diese Folge auf den Ohren haben werdet. Das wollte ich... Ach, das ist mir jetzt schon wieder abgebrochen hier. Das ist doch scheiße. Jetzt habe ich das wieder neu drucken. Er hat jetzt einen 3D Drucker. Merkt Sollte ich vielleicht doch mal in PLA drucken, weil das ist nämlich Murk sonst. Ja, stimmt, das <lacht> ist, könnte natürlich. Ich bin ein bisschen be belustigt, würde ich sagen. Das ist das vierte Mal, dass ich das drucke. Ich tue, warum? Warum was? Warum machst du das? Warum ich das drucke oder warum ich das kaputt mache? Ja, warum du es kaputt machst? Ja, weil. Also ich verstehe nicht ganz, warum das bricht. Das darf nicht brechen. Ich könnte es halt in einer höheren mit einem höheren Infill drucken, ne? Das heißt, der aber das war schon 35%. Wenn ich das hier auf 50 stelle, dann druckt der 37 Stunden. Ja, du, ich weiß das nicht. Ich bin da kein, also... Das kommt von allein. Ich sollte da einfach aufhören, dran rumzudrücken. Dann geht das auch nicht kaputt, glaube ich. Ja, aber die
1: Frage ist aber, drückst du denn, also wenn du es dann
0: benutzt, dran rum? Nein. Ja, dann druck vielleicht nicht drauf rum. Lol. Ja. So, auf jeden Fall, wir begrüßen euch in wenigen Stunden dann live an euren Ohren und dementsprechend gehen wir jetzt rüber zu den E-Mails.
1: Genau, da können wir erstmal sagen, äh, ihr tut viel für uns, ja. Unter anderem habt ihr, also eigentlich hat sie sich selbst, äh, die dritte Eva aufgetan.
0: Das finde ich sehr cool. Ja, das ist sehr cool, das macht die Sache aber nicht einfacher. Wir, wir grüßen dich, Eva Nummer 3. Du fühltest dich offensichtlich, ob der ganzen... Ob dem ganzen Efen? Gerede, Efen, sehr schön, sehr schöne Mehrzahl von Eva. Ich glaube, da werden uns
1: einige Evas, den Kopf.
0: auch zurecht. Ich glaub, ja, ich, wie gesagt, Evas <lacht> ist, glaube ich, besser. Ja, 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 Du fühltest dich da offensichtlich angesprochen und hast gedacht, Mensch, jetzt, ne, Bringen wir nochmal ein bisschen Schwung in die Sache hier, Eva Nummer 3. Ja. Bitte seht es uns nach, falls es da noch mehr von euch gibt, schreibt uns gerne eine E-Mail, da wir kommen damit klar. Da wir aber bisher erst eine Eva in Persona kennengelernt haben, wird es vorkommen, dass wir alle anderen Efen durcheinander werfen. Ich
1: also entschuldige mich hiermit in aller Form für den nun folgenden Witz. Ich helfe mir danach auch selbst raus wir könnten ein Eventreffen machen
0: ja wir sprechen heute wie kann es anders sein ich übergehe das jetzt einfach mal <lacht> du wolltest doch noch auf die andere E-Mail eingehen deren Vorschläge ich tatsächlich gerade einpflege ja und zwar haben wir noch eine E-Mail von Micha bekommen mit Themenvorschlägen erstmal ich schreibe das immer selber <lacht> nein ähm genau. also von nicht ne also ihr merkt das mit der Namensdopplung. ja ich meine, Uns liegen immerhin auch die Nachnamen vor, weil wir ja ne, wie deutsche, klassische deutsche E-Mails, also E-Mail-Adressen sind ja oft dann Vorname, Nachname, Add sowieso oder am besten sogar noch Vorname, add Nachname sowieso. Das ist, wenn ja, man die eigene Domain finden. hat, dann, dann ist man ganz, aber das veröffentlichen wir hier natürlich nicht in den Folgen. Ah, sonst kriegen die alle Fanmails, die ganzen Eva und Micha. Scheiße, also auch doof. Und hier, äh, kaufen sie jetzt Viagra günstig oder sowas? Die kriege ich
1: sowieso schon. Achso, äh, und es
0: geht gar nicht um mich, komisch. Es geht gar nicht um dich. Du, also, du sollst dich halt auch nicht auf irgendwelchen ominösen Seiten anmelden. Davon kommt das dann halt. Ja, sowas kommt von sowas weg. Ne? Das kennt man ja. Exakt das. Und zwar schlägt uns Micha vor, dass wir doch mal über Baba Yaga und Nostradamus sprechen können. Und wie Michi gerade schon erwähnt hat, pflegt er das gerade ein. Bin immer noch ein bisschen Sauer, dass ich das meine GoPro-Halterung, die ich eben gedruckt habe, wieder kaputt gemacht habe. Aber gut. Äh, ja, Michi macht das gerade. Und ja. bei Zeiten widmen wir uns dem dann. Ne? Genau. Wie man das von uns kennt. Danke für die Themenvorschläge, Micha. Und viel Spaß dann beim Nachholen, wenn du wieder vier Tage, nee, vier Stunden am vier Tag Tage
1: Auto fährst.
0: Ja, wie auch immer. Ne? Dann <lacht> hast du ja viel zu tun. Dann, dann geht es auch wieder. Ach Gott, auch ernsthaft. <lacht> Ach, ich weiß nicht. <lacht> Doch, es tut mir leid, ich mag den. Ähm, also ich finde den auch unterhaltsam. Aber gerade dieser Spruch, äh, gerade dieser Teil daraus, der ist äh, lässt mich immer ja, wieder, ja. noch lässt er mich immer wieder schmunzeln.
1: Das ist äh, so schlimm nicht.
0: Gut, was schlimm ist, ja, das zumindest für die Beteiligten. Für mindest, zumindest für die Beteiligten, für manche Beteiligten, für die direkte Beteiligte auch, obwohl auch vielleicht nicht. Also erstmal. Ja, vielleicht hat
1: sich dann auch, also
0: erstmal andersrum. Mehr. Ja. Es ist momentan, haben, also wir haben so einen Lauf gerade, dass wir über Leute sprechen, die tot sind. Das machen wir eigentlich ja, immer, aber eigentlich... Auch gar nicht schön, aber... Nee, also eigentlich machen wir das ja immer, meistens jedenfalls. Letzte Woche haben wir gedacht, wir machen es nicht, haben es dann aber doch gemacht. Ich hoffe, ihr habt meinen Disclaimer gehört, den ich vorher eingesprochen habe. Ich meine, ihr müsst es gehört haben, weil sonst ich <lacht> ihr an. einfach bei 30 Minuten angefangen. Also der Disclaimer ist nicht 30 Minuten lang, aber ich stelle mir das so vor, so... Egal, war ringig, spring mal in die Mitte. <lacht> so... Wir haben letzte Woche über. Ich ja, meine, es, es gibt K
1: ja Leute, ne? Also, die, also auch unsere Art von ähm, Vorgeplänkel, wenn jetzt so jemand einfach den Sermon des anderen unterbricht, um dann nochmal so reinzugrätschen und einfach völlig belanglose Scheiße zu erzählen, ähm, das überspringen ja viele Leute. Insofern vielleicht auch deinen Disclaimer. Vielleicht. Hast du eigentlich schon in irgendein gedrucktes Teil gebissen? Ich frage nur. Nee, ich habe hier gerade meinen Freund. kleinen
0: Seitenschneider in der Hand und zerstückel gerade das kaputte Teil so ein bisschen. Das macht Spaß, weißt du? Man hat ja eigentlich immer was zum Kaputtspielen in der Hand, während man mhm. nur mit dem Kopf und dem Mund beschäftigt ist. Das kann man jetzt auch ganz anders verstehen. Und auch schön, aber ja. Dieses Teil spielt man dann kaputt. Es kommt, sollte man tun oder auch nicht, hängt von dem Teil ab, was man denn hat. Mm. So, ich merke, es wird spielen. Das spät. kann man jetzt auch wieder, ja, ist in Ordnung. Und wir driften in Schulhofkomik ab. Aus diesem Grund haha, fahre ich weiter mit dem fort, was ich gerade ausführen wollte. Wir haben letzte Woche über Michael Gorbatschow gesprochen. So. Ist das dann Michael 2? Das ist inzwischen gar kein Michael mehr, weil der guckt sich die Innenseite seines Sarges an, wenn der liebe Herr Wladimir Putin ihm diesen denn zugestanden hat. Vielleicht ist er auch einfach irgendwo direkt eingemauert worden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als wir die Folge aufgenommen haben, war der noch am Leben. Als wir sie veröffentlicht, veröffentlicht haben, war er tot. Ihr habt den Unangenehm. Dis unangenehm. Ihr habt den Disclaimer gehört, falls ihr euch... Interessiert, wie das Leben von ihm verlaufen ist, dann hört doch gerne mal in die Folge von letzter Woche rein.
1: Falls ihr es für euch gemacht habt, hei, hei, hei. Ist auch spät, ne?
0: Ist auch spät, 18.46 Uhr jetzt. Und das wird auch zum Running Gag, dass ich immer die Uhrzeiten live aktuell vorlese.
1: Ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann kann man ja, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einer Folge, in der wir das live aktuell vorgelesen haben, äh, kann man ja also währenddessen mitstoppen und dann gucken, wie lange wir aufgenommen haben und wie viel Zeit rausgeschnitten wurde, weil wieder irgendwer Mist erzählt hat.
0: Ach, wir schneiden ja. Exakt. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an 3 Uhr nachts und alles in Ordnung. Ah, ja, ja. Und dieser Film, wir reden hier natürlich von Robin Hood, also dem Disney-Film Robin Hood. Der spielt ja auch in England. Und ja. weil wir uns gedacht haben, Mensch, jetzt haben wir ja quasi na einen quasi Nachruf letzte Woche schon versehentlich gemacht. Jetzt machen wir mal einen richtigen. Und wie kann es anders sein, dass wir uns heute über ja es, es ist eigentlich die Elsbeth-Emergency-Episode, oder? Ja, wir hatten eigentlich was anderes auf der Pfanne. Und da wir sowieso ja. irgendwie das Ganze immer weiter nach hinten, wir wollten erst Freitags aufnehmen, da hatten wir dann besseres zu tun. Und jetzt haben wir, sind wir sonntags abends und da haben wir gedacht, komm, können wir die Elsbett gleich mal eben mit dir, Das sage ich jetzt nicht abhandeln. <lacht> ich weiß aber, was du sagen wolltest. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich glaube, jeder, jeder, und jede wissen das, aber auf ihre eigene Inter Art Man und Weise kann auch und Interpretation. Sagen,
1: aber ja. Ähm, ich habe übrigens noch einen kleinen Einwurf, wo wir gerade so viel über 3D-Drucke geredet haben. Ja. Wenn jetzt also unter euch, was ja von der Schnittmenge her gar nicht so unwahrscheinlich ist, Menschen sind, die ihr hier zuhört, die ähm, sich auf Seiten für gratis 3D-Druckvorlagen auskennen. Ich habe mich da mal durchgeklickt. Und die ähm, schöne, also vielleicht zum Heldenpicknick passende Miniaturen oder Gebäude dort äh, mir... Gerne eine Mail. Kriegen wir glaube
0: ich. Ist nicht so, ja, ich, dass, äh, dass der gemeinsame Ordner schon berstet, <lacht> birstet. <lacht> es heißt das, ne? richtig dekliniert. Aber ja. Ähm, ja. Sind ja auch Wörter, die benutzt man nicht so oft. Genau. Jetzt aber wirklich zum Thema. Wir sprechen heute Herr natürlich über Elisabeth Alexandra Mary.
1: Oder auch Elisabetha Secunda, um es im Lateinischen zu behalten.
0: Die. Ehemalige britische Monarchin. Ja. Denn die ist vor kurzem tot gestorben. Und zwar genau. genau am 8. September 2022. Das heißt vier Tage bevor ihr das jetzt hier hört. Und wie eben schon angekündigt, wollen wir ihr Ableben zum Anlass nehmen, einmal über sie zu sprechen. Denn sie ist ja doch schon eigentlich ja, als eine sehr herausragende Monarchin nicht nur in der britischen Dynastie von Königinnen und Königen eingebunden. Treten ist das falsche Wort. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ist auch völlig egal. Die, also, die hatte schon was auf dem Kasten. Zumindest ist sie sehr lange Königin gewesen. Das können wir zum, zumindest schon mal festhalten. Und das ich, ist soweit also auch korrekt, ja. Ich glaube, das ist, damit hat sie sogar alle Rekorde gebrochen, aber da können wir auch nee, gleich
1: nochmal nee, nee, drauf nee, nee Nee, 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 nee. Nee? Sie war ja nur, <lacht> nur, da können wir uns auch jetzt länger mit beschäftigen, 70 Jahre an der Macht. Und ähm, damit ist sie zwar die äh, längste, also längst amtierende britische Monarchin. Sie ist das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt gewesen, solange sie noch gewesen ist. Und ähm, war, so viel ich weiß, auch die längst, längst am längsten regierende ähm, weibliche Staatsoberhaupt. Aber den Rekord für das längste... Staatsoberhaupt überhaupt trägt jemand anders. Und da muss ich jetzt gerade schauen. Methusalem? Nee, den kennt man.
0: Ich komme nur gerade nicht ja, auf. Methusalem kennt man, das stimmt. Das ist richtig. Nein, sorry. <lacht> während du guckst, während mhm. du guckst, können wir schon mal anfangen mit den Basics. Und zwar ist die gute Jahrgang 1926. Und wie eben schon gesagt, Elisabeth die II., sie hat dann irgendwann, als sie gekrönt wurde, ihren ersten Vornamen als Namen, Monarchennamen gewählt. Das ist ja immer so üblich, zumindest bei den englischen Königinnen und Königen. Das heißt zum Beispiel dann, ja, wie jetzt Charles, ihr Nachfolger, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, oder William oder Heinrich oder so. Die hatten ja auch oft Doppelnamen, aber um dann... Das einwandfrei identifizieren zu können, war sie eben Elisabeth II., hieß aber gebürtig Elisabeth Alexandra Mary. Oder Alexandra Mary.
1: Ja, also geschlagen wurde sie tatsächlich ähm, in der Länge ihrer Regentschaft, was die, ähm, ja, also was die Briten vielleicht äh, nicht so freut, nur von Ludwig dem 14. von Frankreich, der 72 Jahre und 110 Tage regierte. Ich schaue gerade mal nach, mit wie vielen Jahren der denn an die Macht gegangen ist.
0: Ja, äh, mit fünf. Ja. Ne? Ne? Ja. Wir können anfangen, indem wir erwähnen, dass Elisabeth II. natürlich aus dem Haus Windsor kommt. Und das finde ich ganz interessant, denn das Haus Windsor hat ja durchaus deutsche Verwandte beziehungsweise geht aus einem deutschen Haus hervor. Wir hatten da zum Beispiel das Haus Hannover auf dem britischen Thron. Da war der letzte, war die letzte Königin aus dem Hause Hannover Königin Victoria. Die ist 1901 gestorben. Und seit 1714 haben Mitglieder des Hauses Hannover die britischen Könige und Königinnen gestellt. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich waren es nur Könige seit 1714. Ich glaube nicht, dass das ich ja, und, da und, äh, Victoria halt. Ne? Ja, stimmt, genau. Aber bevor, also, <lacht> äh, 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 vor ihr waren es, glaube ich, nur Könige. Ne? Nicht, dass ich wüsste, dass äh, zwischen ich äh, jetzt, äh, Elspeth El I ja. und Victoria nochmal eine Königin. Mary
1: Stuart und so, ne? Aber oder war die in Schottland? Ach, ich hab's doch nicht.
0: Ja, die Mary Stuart war Welt. vor Elspeth.
1: Ja, auch das ist richtig. Aber ja, stimmt. Davor war ja auch nur noch so eine Marie, die war aber auch vor Elspeth.
0: Wir reden ja aber auch gerade über das Haus Hannover, damit hatte Elspeth I und Bloody Mary das und sowas ja nichts. Soweit zu tun. auch korrekt,
1: ja. Ich kann aber einfach mal, Spaßeshalber. Liste der englischen Könige. Herrscher Englands. Eckbert. Ja, oh ja, das war der. Auf jeden ich muss. Ich muss.
0: rede schon mal weiter. Der Sohn von Königin Victoria. Edward oder Eduard der Siebte. Der dann am 22. Januar 1901 den britischen Thron bestieg, war nämlich Sachsen-Coburg und Gotha, also Haus Sachsen-Coburg-Gotha. Und da gab es dann so ein kleines Problem, was dann dazu geführt hat, dass man sich nicht mehr als Sachsen-Coburg-Gotha darstellen wollte, sondern eher als Haus Windsor. Das hatte unter anderem da auch damit zu tun, dass zum einen das Haus sachsen Coburg gotha Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, na, also wir sehen jetzt eigentlich nicht mehr, dass außerdeutsche Mitglieder unseres Hauses irgendwie Anspruch auf die Erbfolge bzw. die Thronfolge haben. Das ist in dem Sinne relativ... Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon relativ irrelevant gewesen, weil ich wüsste jetzt nicht, dass außer dem britischen Thron es irgendeinen innerdeutschen Thron gegeben hat, ne? nach hier unserem letzten Kaiser, auf den die in irgendeiner Weise hätten das ist soweit korrekt, ja. Anspruch anmelden können. Aber sie haben sich 1917 dazu entschieden, ein Gesetz zu erlassen am 12. März 1917, die sagen, okay, wir wollen keine anderen außer deutsche Mitglieder des Hauses Sachsen-Coburg haben. Naja, das liegt aber 1917 auch einfach daran, dass es da noch einen Kaiser gab. Ja, natürlich, aber trotzdem, ne, also, also es ist jetzt nicht so, ja. dass das irgendwie relevant geworden wäre und dazu kommt, dass man dann auch später sich überlegt hat, ja, wir wollen dann auch eigentlich nicht mehr andersrum diesen Namen haben, ne? also Ja, es ist halt
1: auch einfach störend, wenn gerade spätestens, wenn der Zweite Weltkrieg anfängt, Spoiler, es gab auch noch einen zweiten, ähm, ist einfach, also, es mag ja sein, dass der eine oder andere Brite oder die eine oder andere Britin sich dann ein ganz kleines bisschen gegen das äh, heimische Königshaus einstellt, wenn jetzt der Eindruck entsteht, das sei das Königshaus äh, von Sachsen, Coburg und Gotha und deswegen hat man sich nach einem Schlösschen benannt, was es da so gab. Nämlich nach Windsor Castle.
0: Genau. Also, das war im Grunde, im Grunde gilt das Jahr 1917 als Gründungsdatum der Königsdynastie der Windsors. Das war dann im Grunde so ein Vis-a-Vis-Ding, weißt du so, ne? die, die deutschen sachsen coburg mitgliederinnen sagen halt, so, sorry, ich hab Kota vergessen, sagen dann halt, nee, wir wollen nichts mehr mit den, wir wollen nichts mehr hier mit den, unter anderem Britinnen zu tun haben und dann sagen die halt ja gut auch wegen Erster Weltkriegs wollen wir auch eigentlich nichts mehr mit euch zu tun haben hier, hier genau. so. und dementsprechend hat man dann sich ein bisschen umgeguckt und gesagt gut jetzt sind wir Windsors vielleicht mal eben wo wir
1: gerade noch beim Haus Hannover beziehungsweise dem auf dieses nach Victoria tatsächlich nachfolgende Haus Sachsen Coburg Gotha oder sachs Coburg and Gotha kommen. Ich hab, hoffe, sie haben es nicht so ausgesprochen. Das schade. Du hattest ja die Frage gestellt, ob es Monarchinnen außer Victoria gab vor Elsbeth 2, die aus einem der deutschen Häuser kamen. Und ich kann sagen, das Haus, man hört das knacken. First, Entschuldigung. <lacht> also, vielleicht um das kurz lang zusammenzufassen. Wir haben ja das Haus Theodor mit Heinrich VIII. und den nachfolgenden Quirelen um äh, ja, seinen Sohn, seine Urenkelin Jean Grey, Jane Grey, seine Tochter. Bloody Mary und seine Also Tochter, ist ihr Spitzname, der hat sie nicht so genannt. Elsbeth, genau. Also Maria die Erste und Elisabeth die Erste, deswegen fange ich da überhaupt an. Das war ja auch eine Tochter von Heinrich dem Achten. Nach Elisabeth der Ersten war es äh, schwierig, jemanden zu finden, der den Job übernehmen wollte. Deswegen musste man dann aufs Haus Chürda wechseln und hat dort tatsächlich mit nee, Moment, Jakob der äh, Haus Stuart, Sohn, Stuart, ja. Stuart, Stuart Will vom Haus Stuart aufs Haus Stuart wechseln und hat da, dort tatsächlich einen kompetenten König mit Jakob dem Ersten gefunden und dessen Nachfolger Karl oder auch Charles den Ersten, da haben wir nämlich gleich schon mal auch den Bogen zum Ende der Episode geschlagen Charles der Erste ja, war Sohn von Jakob dem Ersten und ein Stuart, der hat sich dann köpfen lassen,
0: unangenehm
1: ja auf ihn folgte nach äh, dem Commonwealth of England, der kurzen Phase unter Oliver Cromwell, über den wir auch schon mal sprechen könnten, was wir nämlich noch nicht getan haben, äh, Karl oder Charles II., Zweite, Sohnematz von Charles dem I., um klar zu machen, warum äh, Karlchen jetzt Charles der Dritte ist. Oh, dann kommt ein bisschen Gegröße, dann kommt Maria die Zweite und Anne. Dann wechselt es und George I., beziehungsweise ähm, Ja, also George der I. übernimmt nach Anne. Dann Wo sind die wir da Wann hat er übernommen? 1714 äh, übernimmt die Regentschaft über England und Schottland. Also schon über das Königreich Britannien. Ja, ja. und
0: das ist dann ja der erste Haushaus Hannover,
1: Hannover. Genau. Dann kommen ein George, noch ein George, ein George, ein William und eine Victoria die Victoria ist dann die letzte aus dem Haus Hannover. Daraufhin wechselt es zuerst zu Sachsen-Coburg-Gotha, dann eben zu Windsor. Da haben wir einen Edward, einen George, einen Edward, einen George, eine Elisabeth und einen Charles. Und nach Charles wird wieder ein William, William kommen. Kompliziert. Und das ist dementsprechend rein rechnerisch der
0: Achte, Fünfte oder? William. Fünfte? Ja,
1: gab ja. schon. Ein paar Nach mehr William Williams. dem Vierten äh, 1830 bis 1837 dem Bruder von George dem Vierten. Ja. Ja. ja,
0: euch ist das auch geklärt. Euch ist jetzt, jetzt wahrscheinlich. Jetzt die Ohren <lacht> schwindelig. <lacht> Von den ja. ganzen Namen, ihr müsst muss, ihr dem nicht folgen, ich fand es nur interessant, Must. einfach mal, äh, mü müsst so, äh, dem nicht folgen, ich fand es einfach nur mal interessant, da ähm, ja, mal diese deutsche, beziehungsweise Hannoveranische, beziehungsweise sachsen koburg gothaische Verbindung herzustellen zu dem jetzigen Haus Windsor, weil, wie man das kennt im europäischen Adel, es war immer so und es ist auch immer noch so, die sind irgendwie alle miteinander verwandt, ne? weil... Das ist soweit korrekt. So viele Leute sind das nicht und die dürfen ja nicht unter ihrem Stand heiraten und im besten Fall nimmt man dann irgendeinen Cousin oder irgendeine Cousine dritten Grades und dann passt das schon.
1: Eines weiteren Grades, genau, das ist... Äh, den nächsten Grades ist immer anstrengend. Aber das kann, äh, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn Elsbeth heiratet. Zuerst mh, gehen wir aber, glaube ich, mal auf ihre Kindheit ein, oder?
0: Ja, dazu können wir vielleicht eben mal auseinander, wo wir gerade dabei sind. Das wird uns heute so ein bisschen begleiten, Namen zu nennen, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt und wir auch selten. Und dann zu schauen, wo gehören die überhaupt hin und warum ist Elisabeth II. überhaupt Königin geworden. Weil die war eigentlich, war unwahrscheinlich sogar, zu Geburt und später auch. Also die war jetzt nicht so die, die da als erstes in den Startlöchern stand. Sie war nämlich Tochter von Prinz Albert. Also ne? älteste von zwei Kindern. Ich glaube, sie hatte noch einen kleinen, nee, sie hatte keinen Bruder, eine, sie hatte eine, noch eine Schwester.
1: Eine kleine Schwester, genau. Sonst wäre nämlich der Bruder König geworden.
0: Ja. Und ihre Mutter Elisabeth, also auch Elisabeth, sie ist nach ihrer Mutter benannt, war Herzogin von York. Das spielt jetzt nicht so wirklich eine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass ihr Vater Albert Sohn von König George dem V. war. Er hatte aber noch einen älteren Bruder. So. Wer jetzt die Serie The Crown auf Netflix gesehen hat, der kann uns hier viel, viel besser folgen. Da wird das nämlich genau diese Zeit komplett verhackstückt. <lacht> Oder hier, ähm, ah, wie heißt es denn noch? The King's Speech. Stimmt. Das heißt, ihr Vater, das war ja der Stotterer, ne? Genau, ihr Vater war der Stotterer. Das ja. ist richtig. Ein bisschen fies, aber ja. So war es nun mal. Und jetzt können wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, was ist denn überhaupt in ihrer Kindheit passiert?
1: Ja, also vielleicht können wir erstmal aufdröseln, warum sie denn überhaupt jetzt äh, Königin
0: geworden ist. Das hätte ist. ich jetzt gleich gemacht, wenn es soweit ist. Achso, ja gut, dann bitte. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal festgelegt, ja, ihr Onkel ist König, so. Also ja, erstmal
1: ist ihr Onkel lange nicht König, sondern äh, ja, erstmal ist George der Fünfte relativ lange König. Ja, das ist derjenige, der den Ersten Weltkrieg als König mitgemacht hat, der ungefähr so aussieht wie Wilhelm II. Oder auch wie Nikolaus II. Also die, die waren ja alles Cousins, die sich da im Ersten Weltkrieg als Staatsoberhäupter gegenüberstanden. Und ähm, der war tatsächlich sehr lange König. Ja? Der war von äh, 1865 geboren. 1910 wurde er König, war dann 26 Jahre König. Bis 1936. Das heißt, er hat äh, zum einen, äh, den Ersten Weltkrieg mitgemacht und auch die Rampe zum Zweiten Weltkrieg, kann man vielleicht sagen. Also diese gesamte Entwicklung auch in England, mh, das es da immer mal so auch einen wohlwollenden Blick auf das sich äh, erstarkende hitler gab von einigen Seiten, auch von seinem ältesten Sohn tatsächlich. Ähm, das sind... Sachen, die kriegt er alle noch mit und stirbt dann eben erst 1936.
0: Da ist Elsbeth wie alt? Oh, also 10. 10, ja. So, wir können zu ihrer Jugend sagen, dass sie zu Hause unterrichtet wurde, zusammen mit ihrer Schwester, das heißt mit Prinzessin Margaret. Also die beiden Prinzessinnen wurden zu Hause unterrichtet und dann hat man sich erstmal so auf Geschichte, Sprachen und Literatur konzentriert und natürlich Musik. Ja, Mathematik ist auch einfach nicht so wichtig. Ja. Und Winston Churchill sagt, der hat sie ja nämlich auch noch komplett miterlebt, natürlich, kannte an sich. Ich meine, als Staatsoberregierungschef also äh, gewesen. Ja, ja, klar. Aber so, ne, kriegt man ja, hat man ja Verbindung zum Königshaus, zur Monarchenfamilie und kriegt da natürlich auch mit, wie die kleine elsbeth aufwächst. Der hat über die damals zweijährige Elisabeth gesagt, sie sei. Eine Persönlichkeit und strahle Autorität und Nachdenklichkeit aus. Und da gibt es so ein schönes Foto, das können wir euch eigentlich mal verlinken. Von Elisabeth im Alter von 13, glaube ich. Ja, müsste ungefähr hinkommen. Nee, 26 ist sie geboren. Ne? Im Alter von 3, nicht von 13, wie sie in nachdenklicher Pose gezeichnet Schön. worden ist. Ne? Also es ist, glaube ich, ein Gemälde und ist keine Fotografie oder ne, tu mich da schwer, glaube ich schon. Und ihre Cousine... Ja, Kusine ich verlinke das gerne mal. ...beschrieb sie als munteres kleines Mädchen, aber grundsätzlich vernünftig und artig. Das ist ja schon ja, mal... Immerhin. Gute Voraussetzung, ne?
1: Ja. So, aber wie wird dieses muntere, kleine Mädchen, aber grundsätzlich vernünftig und artig, jetzt grundsätzlich Thronfolgerin? Es ist jetzt so, der Großvater, also George der Fünfte, reist natürlicherweise irgendwann die Hofe hoch. Und das ist 1936. Jetzt ist der... Prince of Wales, der dann König Edward der Achte zu dem Zeitpunkt noch unverheiratet und sucht natürlich dann eine eine, eine, eine Königin eine, eine ja, Frau ja ne? jemanden so. jemanden den also gerade auch man muss das ja auch sehen gerade in damaligen Zeiten war es ja noch sehr 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 gewünscht dass so jemand der die ersten ja, knapp 40 Jahre, 42 Jahre seines Lebens als Sunny Boy und Prince of Wales verbringt und auch für Partys bekannt ist, dass so jemand sich dann gerade, wenn er den Königstitel annimmt, dann mal setzt und dann eine wohlmeinende, wohlwollende, artige, wie war die Beschreibung? Äh, grundsätzlich vernünftig und artige Prinzessin, also jetzt nicht Elisabeth, sondern wen anders in die Richtung, also den man so ähnlich beschreiben könnte, heiratet, um halt einfach aus diesen ganzen Skandalen auch so ein bisschen rauszukommen und, ne, so. Und jener äh, Edward der Achte kam aber auf die Idee, und jetzt kommt's, Skandal, haltet euch fest, oder euren Nebenmenschen. Der wollte eine geschiedene heiraten. Ja, also wieder heirat. Puh. Ai, 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 was fällt dem denn ein? Wallace Simpson,
0: vielleicht hört man's sogar fast am Namen. Die ist ja auch noch Amerikanerin. Scheiße. <lacht> Also, damit der Eindruck jetzt hier nicht entsteht, der war zu dem Zeitpunkt schon König. Es ist jetzt nicht so, das hätte man jetzt vielleicht raushören können, dass der eine, eine, eine Königin oder eine Frau brauchte, um König zu werden. Nee, nee, sowas nicht, sondern es wurde dann von ihm als frisch gebackener König einfach, also der war König zu dem Zeitpunkt, wo sein Vater die Frau gerissen hat. So, ne, es aber wurde von ihm halt einfach erwartet, dass man dann auch, wie Michi gerade sagte, gesetzterweise mal heiratet. Und zwar nicht so. Wallace Simpson. Ja. Also
1: er hätte Wallace Simpson heiraten können, wenn die nicht vorher schon mal verheiratet gewesen wäre und von Adel gewesen wäre.
0: Ja, beides ja. Punkte, die leider nicht zutreffen. Das hat dann dazu geführt, dass man sich da mal auf die Hinterbeine gestellt hat. Also die, vor allem, man kann von einer Verfassungskrise sprechen. Ja, das
1: Problem war unter anderem übrigens auch noch, dass unser Edward VIII. Hitler jetzt gar nicht so scheiße fand. Und man das in britischen Regierungskreisen jetzt auch nicht unbedingt mitgegangen ist, so seine Einstellung. Hitler tatsächlich zwischendurch gedacht hat, uh, wenn wir das richtig medial ausschlachten, dann können wir vielleicht einen ähm, absoluten König in England engagieren, der ähm, das Parlament wegfegt. Und ähm, ne? so, kann, könnt ihr euch vorstellen, was der sich da so zusammengemaßt. Ähm, ne? Und deswegen nahm man natürlich diese... Krise, diese Unmöglichkeit dieser Wiederverheiratung mit einer geschiedenen Frau, übrigens etwas, das in der angelikalischen Kirche angelikanischen Kirche nicht geht, obwohl Scheidung okay ist ja, Heinrich der Achte, wir erinnern uns Scheidung, cool, wieder heiraten, nicht cool das hat man halt auch genommen ja, um einfach jetzt den König loszuwerden und,
0: ähm ja, der, hat dann, der hat dann abgedankt, ne? Genau, Wie ist er, dann abgedankt worden <lacht>
1: Ja, also man hat ihn dann, er hat es dann versucht, irgendwie sie morganatisch zu heiraten, also so eine Ehe einzugehen, die halt mit einer, mit jemandem von niedrigerem Stand ist, sodass dann die, also die kriegen dann, die Kinder dieser Familien kriegen dann einen niederen Adelstitel. Also dann würde halt zum Beispiel, wenn jetzt König Edward der Achte, äh, Wallace Simpson heiratet, dann würde Wallace Simpson wahrscheinlich als Princess geführt und nicht als Königin, also ja, wie Prinzgemahl. Plus, äh, sie würde, oder ihre Kinder, ihre gemeinsamen Kinder würden halt sowas wie einen Grafentitel kriegen. Oder vielleicht einen Herzogstitel, aber eher einen Grafentitel, um sie sozusagen um zu würdigen, dass der männliche Teil oder der nicht-morganatische Teil, der höhere Teil dieser Ehe, einen, ähm, ja, einen Titel hat. Und aber trotzdem halt eben sozusagen in Anführungsstrichen diese Erblinie nicht zu gefährden, sodass man da also er hätte dann halt gerne äh, zwar seine Kinder von der Thronfolge ausgeschlossen wäre aber selbst gerne König geblieben dann hat man alles nicht durchgehen lassen, hat gesagt, nee komm hau ab, du hast doch noch einen
0: Bruder der kann das genauso gut und dann kam eben Albert auf den Thron genau, ich weiß gar nicht, ob das ein Novum zu dem Zeitpunkt war, ob es vorher einen englischen König gab, mir ist jedenfalls keiner bekannt, der wirklich abgedankt hat Müsste man jetzt rausfinden, machen wir jetzt an der Stelle nicht. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt uns gerne eine Mail. Vielleicht habt ihr ja Bock, das genau. zu recherchieren beziehungsweise habt das schon mal recherchiert, aber es ist auf keinen Fall oft vorgekommen. Normalerweise sind die Leute halt immer, also die Könige halt immer öck und dann gab es einen neuen oder eine neue. Also also ja, es wurden auch schon mal welche, kamen dann in den Kerker und dann mit glühendem Metall, aber äh, die
1: wurden dann im Zweifel also auch abgedankt geworden hatten. Ne? Also haben das nicht freiwillig. Und naja, auf jeden Fall dankte eben Edward der Achte ab und damit kam Albert an die Macht und Albert war aber oder hieß nicht Albert oder hieß schon Albert, aber hat nicht als Thronnamen Albert angenommen, sondern hat sich nach seinem letzten Namen in der Reihe Prince Albert Frederick Arthur George of York, na, zweiter in der Thron, äh, zweiter in der in der Söhnefolge sozusagen Prince of York. Hat sich dann seinen letzten Namen angenommen, George, um nach seinem Vater, der nächste George, damit der Sechste zu werden. Also Vorgänger und Vater von Elisabeth II. war George der Sechste, den man eigentlich als Albert kannte.
0: Ja. Und da ändert sich natürlich auch ein bisschen was für unsere Elisabeth. Also, sie hat jetzt immerhin einen Vater zum König. Das ist was anderes, als wenn man nur die Nichte vom amtierenden König ist. Das heißt, man zieht um. Und man bekommt vielleicht auch eine etwas andere Ausbildung, weil in diesem Moment rückt sie nämlich auf die erste Position der Thronfolge. Man hat auch zu dem Zeitpunkt gedacht, ja, komm, Vater nicht ist noch ein jung, Sohn, kann auch noch mal einen Sohn kriegen, der ist dann zwei jünger, denkt ihr euch jetzt, aber zu dem Zeitpunkt galt noch das Recht, dass der männliche Erbe immer den Vorzug bekommt. Das heißt, auch wenn jetzt Elisabeth älter ist und somit eigentlich theoretisch vor einem noch möglich nachfolgenden Sohn käme in der Thronfolge, hätte der dann den Vorzug bekommen. Ja, gab es halt nicht, ne? Also gab keinen Sohnemann mehr. Dementsprechend war oder blieb sie erste in der Thronfolge. Man kann jetzt noch dazu sagen, es gab noch so ein paar nette Episoden aus ihrer Kindheit. Sie hat dann verschiedene französische und belgische Gouvernanten bekommen, sodass sie dann auch fließend französisch zu sprechen gelernt hat, hat Religionsunterricht beim Erzbischof von Canterbury bekommen. Schön, oder? Ja, witzig fand ich auch, dass ab 1937 eine, eine eigene Pfadfinderinnengruppe gegründet wurde, ja, um sie herum. Also sie wollte wohl, oder man hat sich gedacht, Mensch, das wäre gut, wenn die mal zu den Pfadfinderinnen geht. Schade nur, dass wir die natürlich jetzt nicht in den örtlichen Verein stecken können, weil das ziemt sich ja nicht. Sondern wir gründen jetzt mal eine eigene und die nennen wir dann die First Buckingham Palace Company und der gehören dann ne, Töchter von ja, Angehörigen des Hofstaates oder Palastangestellten an. Also so hatte sie dann halt auch ein bisschen Kontakt zu gleichaltrigen Mädchen. Während ihre Eltern dann zum Beispiel im Mai 1939 ne, ausgedehnte Staatsbesuche unter anderem in Kanada und den Vereinigten Staaten unternommen haben, ist sie zu Hause geblieben. Weil ich ihr Vater, meine, sie hatte ja auch französische
1: und belgische Gouvernanten, von denen sie Französisch lernen musste.
0: Das ist richtig. Zu dem Zeitpunkt war sie 13 Jahre alt. Aber ihr Vater war halt der Meinung, für so öffentliche Auftritte und ja, so Promotion-Reisen, so kann man es ja fast schon nennen, ist sie einfach noch zu klein. Ja, ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Also ob jetzt Kind oder Teenagerin,
1: äh, Rin, Teenagerin, ich spreche schon britisch, äh, Teenagerin aus dem, äh, also... Ob die so, also wie jung sie auch immer ma äh sein mag, aber sie halt, solange ihre Ausbildung zumindest dauert, sie einfach aus dem Rampenlicht rauszuhalten, weil wenn man sich das überlegt, das waren ja damals noch nicht mal eben schnell eine Flugreise, sondern wenn die Australien Neu und Neuseeland besuchen ja? oder Kanada und die Vereinigten Staaten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie da mit dem Schiffchen hingefahren sind. Und wenn die da mit dem Schiff hinfahren, dann sind die sowas von ewig unterwegs, dass es eben ja, der Ausbildung wahrscheinlich nicht zuträglich wäre, nur um dann irgendwie ein paar Fotos mit irgendwelchen, äh, oder wenn es überhaupt Fotos sind, aber eben solche Staatsbesuche zu machen, wo sie dann ein paar Stunden in der prallen Sonne stehen und winken darf. Also das ist schon sinnvoll, sie da zu Hause zu lassen, auch wenn es vielleicht nicht so schön für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist. Man hat aber regelmäßig korrespondiert, sagt zumindest der Buckingham Palace in seinen Pressemitteilungen. Und tatsächlich, und das finde ich eigentlich ganz schön, ja, es gibt den, ähm also den ersten belegten transatlantischen Telefonanruf ja, der äh, königlichen Familie am 18. Mai 1939.
0: Ja, hat man mal zu Hause angerufen, sich nach dem Wohlergehen der Tochter und der Thronfolgerin erkundigt. Ne? Muss ja auch sein. Was auch sein musste, also kommt drauf an, wen man fragt, aber... Das ist also ist äh, auf jeden Fall passiert. Am, also Im September 1939 ist das Vereinigte Königreich in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, was ja auch nicht ganz uninteressant für eine ja, amtierende Monarchenfamilie ist. Und was dazu kam, dass London regelmäßig zu dieser Zeit Luftangriffen ausgesetzt war und viele Londoner Kinder deshalb dann aufs Land evakuiert worden sind. Der frühere, also der, der damalig amtierende Lord, nee, der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr Lord Kanzler, er hat es aber trotzdem vorgeschlagen, Lord Halsham war der Meinung, ob man nicht die Prinzessin dann mal zum Beispiel nach Kanada schicken könnte, einfach nur, damit die sicher ist. Doch auch aufs Land sozusagen. <lacht> aufs <lacht> aufs Land. Wo, genau. wo, wo die Gegend ist, ist ja erstmal egal, ob so aufs Land. Allerdings war Elisabeths Mutter, Elisabeth, da nicht so ein Fan von. Die hat nämlich gesagt, na, das Problem ist ohne, also die Kinder werden ohne mich nicht gehen, ich werde nicht ohne den König gehen und der König wird niemals gehen. Also ja, ne, wenn jetzt der Buckingham so. Palace oder Schloss Windsor von der Bombe getroffen worden, dann hätte sie sich vielleicht nochmal anders überlegt. Aber sie hat das dann kategorisch ausgeschlossen. So, also es gab Luftangriffe auch auf London, es gab
1: da auch Tote und Verletzte, aber es waren nicht Stellt euch das nicht vor wie die Luftangriffe, die dann später im Krieg die deutschen Städte verheert haben. Also da sind mal ein paar Gebäude getroffen worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da gleich den Königspalast bombardiert hätte, ähm, war jetzt nicht so hoch. Besonders, weil viele dieser Angriffe, gerade der späteren Angriffe, auch einfach mit ähm, diesen V2-Raketen gemacht wurden. Die, also die haben grob London getroffen.
0: Ja, oder? da konnte man so. jetzt noch nicht so wie heute in der Ukraine mit der Panzerhaubitze 2000, sagen, den Bierdeckel da hinten bitte. Sondern genau. äh, im Zweifel sind die halt auch mal ein bisschen eher runtergefallen, weil dann irgendeine Fehlfunktion stattgefunden hat oder der Sprit alle war oder so. Genau. Also, äh, ja. Trotzdem sind die Kinder
1: bis Weihnachten 39 auf Balmoral Castle Castle in Castle äh, in, in Schottland geblieben, äh, tatsächlich auch der Sterbeort der Königin, also sie scheint relativ früh da äh, zu diesem
0: Sommersitz ein ja, inniges Verhältnis entwickelt zu haben Ja und dann wechselte man dann auch zügig nach Windsor beziehungsweise dann auch äh, nach Windsor Castle was ich ganz witzig finde, dort hat man dann komödiantische Theaterstücke zu Weihnachten aufgeführt. Da hat man nämlich Geld mitgesammelt. Ich weiß jetzt nicht, wie das stattgefunden hat, ob die da mit dem Klingelbeutel rumgelaufen sind oder mit dem Hut oder so. Oder ob man den, 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 den hohen Adel eingeladen hat zu diesen Theaterstücken, die da mal den Check gezückt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieses Geld in den Queen's Wool Fund geflossen. Und der ist dafür genutzt worden, um Garn zu kaufen und dieses Garn ist dann in militärische Kleidungsstücke verarbeitet worden. So.
1: Ja, es gab ja einige solcher ähm, Fonds oder also in, in mehreren oder in fast jedem Krieg der Neuzeit gibt es solche ähm, Wohltätigkeitsaktionen, jetzt nicht unbedingt gleich vom britischen Königshaus, aber keine Ahnung, mir fallen ganz spontan zum Beispiel ähm, so Nagel. Figuren ein, die im Ersten Weltkrieg aufgestellt wurden, wo man für einen Nagel, den man in eine Holzfigur zum Beispiel von Hindenburg einschlagen durfte, äh, sehr viel Geld bezahlen konnte und dann dann das, das eben eine Kriegsspende war und solche und ähnliche Aktionen in diese Kategorie, würde ich sagen, fällt auch dieser Queen's Wool Fund. Also die Möglichkeit einfach nochmal mit privatem Geld zusätzlich äh, die, äh, die Kriegsbemühungen zu unterstützen... Genauso wie andere also zusätzliche ähm, ja, Unterstützungsbemühungen einfach vom Königshaus erwartet und auch, auch ausgeführt worden sind. Also zum Beispiel war Elisabeth dann 1940 in der Children's Hour der BBC und hat da eine erste Rundfunkansprache gehalten, um so ein bisschen die Kinder, die aus den Städten evakuiert worden waren, haben wir ja gerade drüber geredet, ein bisschen zu bespaßen und zu bestärken. An ihrem 16. Geburtstag ist sie dann ähm, zu den Truppen gegangen, hat die A Grenadier Guards Besuch, deren Ehrenoberst
0: sie geworden war. Und das sind ja, übrigens Sachen. diese lustigen Jungs mit den Hüten auf dem Kopf. Also die kennt man jetzt ja auch immer, die patrouillieren ja auch immer vom Buckingham Palace und so. Also die mit diesen, ist das Bärenfeld? Ich weiß es nicht ganz genau. Die mit diesen sehr hohen, schwarzen Mützen, die immer bewegungslos rumstehen und im Sommer immer kollabieren, weil es zu heiß ist. Also genau die nämlich. So, jetzt können wir glaube ich mal dazu kommen, dass bis vor kurzem Queen Elizabeth II. ja auch noch einen Gemahl an ihrer Seite hatte. Und das war ja auch immer so ein Ding. Du meinst, es war ein Ding, jemanden zu finden, der auch standesgemäß war? Erstens das. Und zweitens, zu dem Zeitpunkt war sie ja auch noch gar nicht Königin. Es wurde aber immer wahrscheinlicher, dass sie das mal werden wird. Weil ne, inzwischen den, der Albert bzw. George wird auch nicht jünger. Das heißt... Zu dem Zeitpunkt war sie auch immer noch amtierende Thronfolgerin.
1: Aber nicht, das finde ich ganz interessant, ähm, können wir vielleicht kurz drauf eingehen, sie war nicht, wie Charles es jetzt zum Beispiel war, Princess of Wales, weil äh, das irgendwie nicht, also da hatte man halt gesagt, ja, mh, aha, mh, können wir nicht machen... So nennen wir eigentlich die Ehefrau des Prinzen of Wales. Der Prince of Wales ist der männliche Thronfolger. Können wir nicht bringen, deswegen nennen wir sie nicht Princess of Wales, äh, sondern geben ihr irgendwelche anderen Titel.
0: Maria Theresia hat gesagt: dann sind wir halt, bin ich halt Prince of Wales. Ist mir scheißegal. Ja, da,
1: da kommen wir gleich noch zu wenn wir über die Kronbesitzungen sprechen. Sie waren nämlich unter anderem, also Elsbeth, an einigen Stellen auch männlich unterwegs. Aber äh, ja, es war auf jeden Fall ein Problem. Wir haben ja gerade schon über morganatische Ehe gesprochen. Hier ist es dann die matrilineare Ehe, die notwendig würde, um das Haus zu behalten. Ja? Also weil man möchte ja... Wenn man jetzt schon eine Königin so absehbar auf den Thronsitz setzt, möchte man ja, dass das Haus Windsor an der Macht bleibt. Und jetzt muss man dementsprechend die Ehe vertraglich so führen, dass der Mann seinen Namen nicht an die Kinder weitergibt. Ist totaler Tinev am Ende, aber man wollte eben nicht, dass äh, der dann zukünftige, ihr kennt ihn schon, Philipp, ja, ähm, dann auch noch mit seinem deutschen Namen Battenberg... <lacht> mitten im Zweiten Weltkrieg da irgendwie da mit rumheiratet. Können wir also lassen. Ähm, da musste man eben schauen, dass man da jemanden findet, in dem Fall Philipp, der da auch bereit war, seinen Namen sozusagen nicht
0: an seine Kinder weiterzugeben. Genau. Erstmals getroffen haben sich die beiden nämlich schon 1934. Ja, der Lümmel war zu dem Zeitpunkt 18. Nee, Moment. Ähm, Doch. Na, das war nee. 39. Ah, da hat man sich ja, dann, dann nämlich, also getroffen hat man sich 34 und 37, ne, er war ähm, Philipp von Griechenland und Dänemark, also gehörte durchaus schon zum Adel, man hatte da aber hier und da doch schon bedenken, obwohl beide eigentlich vom dänischen König Christian dem IX abstammten. Also sie war Urenkelin von Alexandra von Dänemark und er war Enkel von George dem I. Das muss euch jetzt nicht sagen, auf jeden Fall hatte man auch irgendwie, beide hatten Wurzeln im dänischen Königshaus. Genau, also jo
1: Georg, Georg der Erste von ähm, Schleswig-Holstein sondern Glücksburg äh, war eben der erste König von Griechenland aus diesem dänischen Haus. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Man hatte da, äh, äh, sagen wir mal, ja, nach dem, spätestens nach den, jetzt komme ich nicht drauf, nach dem Ende der Napoleonischen Kriege hatte man auf jeden Fall da so ein bisschen hin und her gemogelt und am Ende kamen Dänen auf den griechischen Thron und aus der Familie grob stammte Prinz Philipp, aber auch und das ist vielleicht noch ganz interessant, über 87 Ecken waren die über Königin Victoria ver äh, verwandt.
0: Ja. Auf jeden Fall hat man sich dann 39 nochmal getroffen, zum dritten Mal. Und da soll sich dann die damals 13 Jahre alte Elisabeth in den 18-jährigen Philipp, der Lümmel, verliebt haben. Und dann haben die auch noch Briefe geschrieben. Ja. Also heutzutage hätte man sich gewhatsappt und Memes geschickt. Damals hat man sich dann Briefe geschrieben. Wahrscheinlich sind die auch höchst hochgestochen geschrieben. Da würde ich ja gerne mal reinlesen in diese Briefe. Die sind wahrscheinlich nicht öffentlich, öffentlich zugänglich. Ich, ich wollte gerade sagen, die
1: sind wahrscheinlich in so einem schönen, versiegelten Bleikistchen irgendwo
0: ganz unten im Hochadelsarchiv äh, in Schloss Balmoral. Das kann gut sein. Und auch mhm. während des Zweiten Weltkriegs hatte man dann brieflich, postalisch natürlich regelmäßig Kontakt und die offizielle Bekanntgabe der Verlobung war dann am 9. Juli 1947. Wie schon gesagt, sie musste sich da aber auch so ein bisschen durchsetzen, denn man hatte Bedenken, dass der nicht gut genug für sie war als zukünftige Königin. Ja, vielleicht kein
1: eigenes Vermögen ist halt doof. ne? Man möchte eigentlich jemanden haben, der halt Geld hat, besonders wenn sie noch lange... Ähm ja, Thronfolgerin und eben nicht Königin ist, ja, dann wäre es natürlich cool, wenn er sie sozusagen durchfinanzieren könnte. Dann kommt halt noch der Punkt dazu, er ist im Ausland geboren, hat er irgendwas mit den Griechen zu tun und irgendwas mit Dänen, wissen wir alles nicht. Aber der Nachname ist auch noch deutsch, ja, bestimmten Hunde, sagt Elsbeths Mutter, danke dafür. Ähm... Ja, also es war alles ein bisschen schwierig, aber es war jetzt nicht so wie mit Wallace Simpson. Ja? Also man hat sich da äh, gütlich geeinigt. Philipp von... Ah, jetzt muss ich ja eben schauen hier. Nicht, dass ich das hier falsch, dann gibt es ja auch immer direkt gleich wieder Haue. Wo ist er denn? Klick, klick, klick. Philipp. Philipp, bist du da? Philipp, der tatsächlich nur Philipp mit Vornamen heißt. Ich wollte ihn jetzt eigentlich mit vollem Namen nennen, so.
0: Das, das nicht. kann ja auch nichts sein. Das kann man ja auch gar nicht anders sagen. Ne? Ja. Wenn der nur einen Vornamen hat, dann ja, raus. Geht raus, sofort. <lacht> die haben ja. auf jeden Fall, sie haben dann doch geheiratet. Genau, aber Philipp musste halt zum einen seinen
1: Namen äh, von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg abgeben und auch, äh, also er durfte sich dann Battenberg beziehungsweise englisch Mount Mountbatten, Mountbatten.
0: Und oh, nicht Battenberg. Also, wir sprechen das in Englisch. Ja. Ja, ja. Und was dazu kommt, der musste natürlich konvertieren, anders ging gar nicht, der durfte natürlich nicht der griechisch-orthodoxen Kirche weiter angehören, sondern musste natürlich zum Anglikanismus, also zur anglikanischen Kirche konvertieren. Also falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Wir haben ja in England eine protestantische Staatsform, die jetzt aber nicht dem äh, Staatsform genau Kirchenform. Kirchenform die natürlich nicht jetzt dem entspricht, was wir hier als evangelisch bezeichnen, dem aber sehr nahe steht natürlich. Das hat mit Heinrich dem Achten zu tun und seinen Frauengeschichten, wenn man ehrlich ist, weil der Papst wollte den halt nicht. Ne? Und dann hat der Papst hat halt Könnte gesagt. Können in unsere Heinrich der Achte Folge reinhören? Wir dann das eine Folge alles darüber gemacht. Ja, natürlich. Siehst du, guck mal. Ja, auf jeden Fall, Michi verlinkt euch das, um das kurz zu erklären, warum das Anglikanen sind und keine Katholiken bzw. Orthodoxe oder Evangelien. Ja, Im Grunde hatte der Papst keinen Bock, Heinrich zum 37. Mal scheiden zu lassen. Hat dann gesagt, das geht so nicht. Entweder du lässt halt bleiben oder ich exkommuniziere dich. Und dann hat er gesagt: Ja, dann.
1: Exkommuniziere ich mich halt selber. Äh,
0: Mittelfinger, ich exkommuniziere mich selber, ich mache meine eigene Kirche mit Koks und Nutten. Das eher weniger. Bei ihm aber trifft es tatsächlich ja, fast es zu. Ich keinen Koks. Genau. Um, aber
1: was wir auf jeden Fall, was ich noch lustig finde ist, also Philipp war ja griechisch-orthodox, weil er ja aus dem griechischen Königshaus Schleswig-Holstein-Sonderburg- Glücksburg, ich finde das immer noch lustig, stammte. Ja. Und um, die waren ja extra ins griechisch-orthodoxe, also vom dänisch-katholischen, ich hoffe katholischen, äh, konvertiert. konvertiert. Ja. Damit sie da diese Königswürde übernehmen konnten. Und äh, ja, dann ist er da wieder rüber und naja.
0: Du meinst, der hat so ein bisschen Kirchentourismus betrieben? Ich glaube, er persönlich nicht, aber tatsächlich seine Linie, Familie. Familie, wie auch immer man es bezeichnen genau.
1: möchte. Ja, auf jeden Fall, äh, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, äh, die haben nicht während des Zweiten Weltkriegs geheiratet, nicht nur, weil der Zweite Weltkrieg war, sondern auch, weil sie beide gedient haben. Ja, sowohl äh, Philipp war in der Royal Navy unterwegs und äh, auch später noch ähm, in der Royal Navy teilweise auf Malta stationiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ja. war Elisabeth dann auch mit und damit hat sie ihre einzigen zwei Jahre ihres Lebens außerhalb von Großbritannien gelebt. Äh, aber auch Elspeth selbst hat sich nochmal ja, ver verpflichten lassen ja, im Februar 1945. Also gut, das konnte sie nicht wissen, aber kurz vor Kriegsende ja, war sie... so ein
0: bisschen konnte sie es vielleicht schon wissen.
1: Second Subaltern Ehrenhalber in der Auxiliary Territorial Service Einheit, was eine Frauenabteilung des britischen Heeres war. Ja, da ist sie mal so ein bisschen LKW gefahren und so. Deswegen, sie hatte, das finde ich auch eigentlich geil, einen LKW-Führerschein.
0: Ja, und sie hatte auch eine Ausbildung als LKW-Mechanikerin, glaube ich, ne? Also ja, stimmt. Da gibt es auch Storys, dass
1: sie sich dann mit Leuten unterhält. Ne? So, von wegen, oh, was ist das hier? Oh ja, können wir da nicht mal hier in Vergaser und so. Ich glaube. Jetzt, wenn die Königin zu deiner kleinen Werkstattklitsche kommt und sagt, machen wir mal den Bentley frisch, wirst du nicht versuchen, da nochmal neue, weiß ich nicht. Es sei denn, sie möchte das so. Ja, aber normalerweise kennt man ja diesen blöden Spruch von, wenn wer reich ist und besonders wer die oder der nicht so wirkt, als äh, hätte er oder sie Ahnung von Autos kommt, dann weiß ich nicht. verkauft man schon mal Vergasergardinen. Achso, ja,
0: nee, das ging bei ihr nicht. Das, das ähm, kriegst du in dem Sinne auch dann nicht hin. Obwohl ich mir vorstellen kann, die ist eher weniger zu der kleinen Autoklitsche in Windsor gefahren, sondern die hatte dann den königlichen Fuhrparkmanager der 37 verschiedene ja. MechatronikerInnen, Kfz-MechatronikerInnen angestellt hatte und äh, wenn der eine Bandleader mal gerade beim Service war, dann hat man halt den anderen genommen. Ne? Also, das ist soweit korrekt. Da hatte man die Probleme, nee, oder hat man die Probleme, glaube ich, nicht, die jetzt zum, hier die Intendantin vom ABB, da hatte ähm, so einer Queen, beziehungsweise jetzt auch einem König, dem gesteht man dann doch den einen oder anderen Dienstwagen mehr durchaus zu, glaube ich. Das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> Wir können vielleicht noch festhalten,
1: dass... Ähm, ganz in adeliger Manier und äh, wie das auch verlangt wird, nach der Heirat am 20. November 1947, am 14. November 1948 auch direkt das erste Kind auf der Welt war, der nun König Charles. Ja, dann kam zwei Jahre später Prinzessin Anne äh, und dazu noch weitere Kinder.
0: Also es hätte quasi schon in der Hochzeitsnacht ah, nicht ganz stattfinden können.
1: Ja, also die Zeugung vielleicht nicht, aber... Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, so viel ist... Äh genau, das kann man vielleicht. Und wenn man sich dann anschaut, also Charles, Anne, Andrew und Edward, äh, vier Kinder, die äh, Nachfolge war gesichert,
0: so viel festhalten. Äh, Dafür hat man gesorgt. Ab 51... Hat sich der Gesundheitszustand von George, also ehemals Albert, also ihrem Vater, dem Stotterer, der ja vor ihm. Ja, man muss das so. Also
1: ehemals Albert, was ist das denn? Ja also,
0: ja, also er hieß auch dann noch Albert, aber offiziell ist so es ein bisschen wie mit dem Papst, ne? Ja. Die Franziskus hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, ne, George der Sechste, ihr Vater, damit man das nicht durcheinander bringt, der ja zu dem Zeitpunkt noch König war. Der, ja, gesundheitlich war es dann so ein bisschen wie zu Amtsantritt bei den sowjetischen Staatsoberhäuptern. Ja, also nicht mehr ganz so, aber dem ging es nicht mehr so gut. Und das hat dazu geführt, dass sie immer häufiger schon für ihn einsprang ja, Bei öffentlichen Anlässen zum Beispiel. Ist zum Beispiel dann mal im Oktober nach Kanada gereist und war dann in Washington DC und hat Harry Truman, also den damals amtierenden US-Präsident, besucht. Und, und ihr Vater war zu dem Zeitpunkt noch... Am Leben, aber ihm ging es halt einfach nicht so gut und er hat dann seine Tochter geschickt quasi. Ja, das ist halt die Pflicht des Thronfolgers. Ne? Das hat ja
1: Charles in letzter Zeit auch häufiger gemacht gehabt, dass er dann eben unter anderem solches Parlament eröffnet hat, als es ihr nicht so gut ging. Und so hat sie halt auch übernommen. Dann war es aber... Ja, also, wo war sie gerade unterwegs? In Nyri, in Kenia, als... Ja, auch beim Staatsbesuch, als sie am 6. Februar 1952 von Georges Tod erfuhr.
0: Also die beiden waren eigentlich auch ausgedehnten Flitterwochen nachträglich, keine Ahnung. Die waren hatten auf jeden nee, Fall Die waren
1: da schön in. Ne?
0: Ja, ja, also die haben, die haben halt, sind dann Beginn 52 Arbeitsreise. zu einer Arbeitsreise aufgebrochen. Wir waren <lacht> dann in Kenia und später dann auch nochmal in Australien und Neuseeland. Sie ist dann aber. Frühzeitig zurückgekehrt, ne? denn im Februar 1952, am 6. Februar, ist George, ehemals Albert, dann verstorben und in diesem und Moment jetzt, war sie dann Königin.
1: Genau, das finde ich nämlich interessant. Sie ist dann nämlich äh, sofort Königin geworden, genau wie Charles jetzt sofort König geworden ist. Also es gab, gibt keine, sobald die Königsperson ein Leben aushaucht, ist. Nachfolge dran. Da ist nicht so, dass man da irgendwie ein Interregnum hat, mit irgendwie, bis das irgendwie... Der Adelsrat. Genau, oder irgendwie, das keine Ahnung, der die Großen des Reiches per Akklamation den nachwählen müssen oder so, nee, öck, zack, läuft. So, dann wird das schön proklamiert und zwar in der richtigen Reihenfolge. Erst die Proklamation der Königin von Britannien wird oder des Vereinigten Königreichs, also Schottland und England, wird bekannt gegeben, aber noch nicht die Zeremonielle. Aufpassen, ja. Also zuerst wird bekannt gegeben, so sie wird jetzt Königin. Dann meldet man, sie ist auch Königin in Kanada und das schon zeremoniell am gleichen Tag des, der Thronbesteigung, 6. Februar. Dann am nächsten Tag Südafrika. Am Tag drauf zeremoniell fürs Vereinigte Königreich und für Australien. Und am 11., also nach dem Wochenende, dann Neuseeland. Oder ganz andere Gekröse kommt dann so hinten dran. Gekröse können wir gleich nochmal drüber reden. Ja.
0: Da ist und dann, ein bisschen was zu tun.
1: Ja. Da war Philipp dann auch ähm, mit dabei. Natürlich. Das ist, glaube ich, es, also, das war sein Job, oder?
0: Mit dabei sein, das war sein Job, ja. ja. Wie wäre das denn jetzt eigentlich? Er wäre auch nicht, wenn sie jetzt vor ihm die Hufe hochgerissen Nö. hätte. Dann wäre ihr Sohnemann trotzdem König geworden. Ja, der, natürlich. Also, der war halt nur ihr Mann, einfach.
1: Genau, der war ja Prinzgemahl. Also Gemahl der Königin im Rang eines ähm, Prinzen. Prinzen. Ja, oder Dukes. Der hat einen Duke-Graf? Ja.
0: Herzogstitel, irgendwie sowas. Ja. Hat er bekommen. Man hätte mit der Thronbesteigung noch mal die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, diesen Familiennabenhaus Mountbatten könnte man jetzt auf Nachkommen der beiden übertragen.
1: Hat man dann nicht gemacht, weil es auch die britische Regierung scheiße fand. Und Mutti, ne? Also Kö Königin äh, großmutter, Mary. ja. Die haben halt gesagt, können wir nicht machen. Und Philipp sagte dann, ja, gut. Aber die Kinder, die nicht König werden, die können auch Mountbatten-Winzer heißen. Das, darauf hat man sich geeinigt. Also Charles nicht, aber hier Anne und äh, Edward und äh, wie der andere auch immer heißt. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich lese keine Gala. Da
0: gibt es doch bestimmt auch so eine Royal, wiederkehrende Royal-Sonderausgabe der Gala oder sowas. Ich
1: glaube, dazu könnt ihr euch einfach mal die Böhmermann-Folge zu diesen, ähm, Ne? angucken und dann wisst ihr alles, was ihr darüber wissen müsst.
0: Und noch so viel mehr. Ja. Also, was ihr wissen
1: wolltet eigentlich. Ich verlinke das mal, du kannst in der Zeit schon mal weiter gucken. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinspringen. Sie war dann ja Königin und da muss man echt auch schauen, ne? Also...
0: Ja, also die hat da natürlich viel gemacht, aber auch irgendwie nicht, weil man darf das jetzt ja nicht zu hoch halten, natürlich war sie nominell offiziell britisches Staatsoberhaupt und auch Chefin von Commonwealth, aber das Common hat, genau, das hat nichts mit den Welfen zu tun. Gott bewahre. Aber das Hätten die Welfen wohl gerne, glaube ich, dass das was mhm. mit denen zu tun hat. Das ist ein bisschen wie mit unserem, Regierungs mit unserem Bundespräsidenten, nicht Regierungspräsidenten, sondern Bundespräsidenten. Also ja, das ist, wahrscheinlich hat die britische Königin, beziehungsweise jetzt auch der britische König immer noch mehr Einfluss, als es bei uns der Bundespräsident hat, so unter der Hand. Aber eigentlich ist das ja auch mehr nur ein zeremonielles also Amt.
1: Zumindest in Großbritannien und in den größeren demokratisch regierten Staaten, die zum Commonwealth gehören oder zum zu ihrem oder auch jetzt seinem äh, Regierungs- oder Herrschaftsbereich, also Australien und Kanada ganz vorne weg, da sind die halt Staatsoberhaupt. Ja, da unterfackeln die vielleicht mal ein Gesetz, beziehungsweise macht das der königlich eingesetzte Gouverneur. Aber eigentlich ist halt ein Grüß-August oder eine Grüß-Elisabeth? Ja,
0: ich würde sagen, sie und jetzt er sind weniger grüß august ihnen, um das mal frech zu gendern, als unser Bundespräsident. Weil ich glaube schon, dass das durch Tradition und ja, so Verbindungen da unter der Hand doch durchaus noch mehr Einfluss gibt. Ne? Wenn dir halt die Queen sagt, hör mal, lass jetzt mal bitte sein. Dann hörst du da vielleicht eher mal drauf, verschwendest da mehr mal mehr Zeit darauf, dich dir zu überlegen, ob du das jetzt möchtest, die, die Royals gegen dich aufzubringen, als wenn dir halt der Bundespräsident in Deutschland sagt, hör mal, Und dann sagst du vielleicht ja, wer bist du denn? <lacht> Weiß ja, ich nicht. das
1: ist das kann, also zumindest hat sie. Da können wir ja vielleicht kurz zwei kleine Einschübe mit wie viel mh, wie viel. Macht sie durchaus auch ausüben konnte, besonders in den früheren Jahren. Also es hat sich jetzt tatsächlich unter ihrer 70-jährigen Regentschaft durchaus einiges auch sehr stark verändert, ja, wenn man sich anschaut, dass äh, viele Gesetze gemacht wurden, die die Royals nochmal ein bisschen mehr aus der Regierungsverantwortung rausgezogen haben und auch sich dies, die Haltung der Politik zum Königshaus geändert hat. Das sieht man ganz besonders daran, dass die konservative Partei, also die, die jetzt wieder regieren, ursprünglich sich darauf verlassen hat, dass die Königin der König den Premierminister ernennen. also dass einfach der Monarch hingeht und sagt hier Bob Dieter, du bist hier von der konservativen <lacht> Partei äh, du machst jetzt hier bitte mal die Regierung auf du wirst mein Premierminister, mein Premierminister von der Königinnen Gnaden. das haben die erst geändert als 1974 ähm, nee noch früher 1963 mh, genau. 1963 fing das an, dass es mehrere Probleme mit so Hang-Parlaments gab, also äh, Parlamenten, in denen zwar ähm, Koalitionsregierungen möglich waren, aber keine absolute Mehrheit für eine Partei. Es gab die Liberals, die Labour Party und die Conservative Party. Ähm, die drei hingen, also die hingen in diesem Parlament rum. Das war 1974, nicht 1963. 1963 gab es nochmal ein anderes Problem. In beiden Fällen, sowohl 1963 als auch 1974, musste die Königin sich jemanden aus der konservativen Partei aussuchen den sie zum neuen Premierminister machte, weil die konservative Partei das nicht selber auf die Kette bekommen hat, sich jemanden auszusuchen. Es gab kein Verfahren in der konservativen Partei. Das heißt, 1963 hat die Königin sich einfach auf den Ratschlag des ehemaligen, des zurückgetretenen Premierministers äh, verlassen und äh, Alec Douglas Home zum Premierminister gemacht. Und das wurde dann halt immer wieder kritisiert. Bis dann 1974 ist das Problem gab, dass es dieses Hang-Parlament gab, nachdem sie, weil sich weil wieder die... Ähm, Konservativen es nicht hingekriegt haben. Sie hatte Neuwahlen ausgerufen und dann hieß es, okay, wir kriegen es nicht hin. Hier, Conservative Party, pff, suchen wir mal jemanden, den wir da machen können, kann die Königin da nicht einen benennen. Der, den sie benannt hat, kriegt es dann nicht hin. Und dann hat äh, sie hat gesagt, gut, dann nehmen wir einen von der Labour Party. Wen schlagt ihr denn vor von der Labour Party? Die hatten ein Verfahren dafür und der ist dann auch äh, funktionierender Premierminister geworden. Da wurde also immer wieder hin und her gekungelt und sie konnte halt sehr, sehr viel Einfluss darüber nehmen, dass sie halt eine Person aus einem der Flügel der konservativen Partei zum Premierminister machen konnte. Das hat man dann nach diesen mehreren Problemen damit, dass sie nicht zufrieden waren mit wer ernannt wurde und damit, dass es halt ähm, einfach, es also ist ja kein Zustand, weißt du? Oh, wir kriegen keine Koalitionsregierung hin, ernenn doch mal einfach irgendwen. Ist halt scheiße, so. Deswegen ist es jetzt so, dass erst die Parteien auskungeln, wie, welche Partei in welcher Koalition regiert, dann kungelt diese Koalition aus, wer den Premierministerposten übernimmt und dieser Premierminister wird dann nur noch von der Königin zwar ernannt, aber eben damit sozusagen oder vom König jetzt nur noch bestätigt, so zuletzt mit Liz Truss, die ja Anfang der Woche erst von Elisabeth der Zweiten ernannt worden war. So äh, Zweiter Punkt, der auch noch vielleicht ganz interessant ist, ähm, es hätte, wäre fast dazu gekommen 1956, dass Königin Elisabeth auch Staatsoberhaupt in Frankreich geworden wäre. <lacht> die Episode
0: finde ich ganz witzig.
1: Nachdem 1801 George III. schon den Anspruch auf den französischen Thron abgelegt hatte.
0: Also 1801. Ja, um das nochmal eben an der Stelle ganz kurz zu erklären. Wir sprechen an der Stelle immer noch, ja, immer noch von dem Möglichen, ich nenne es mal Möglichen, englischen Thronanspruch auf den französischen Thron, der sich im Endeffekt, wenn man so möchte, glaube ich, auf William den Eroberer zurückführen lässt, oder? Genau. Genau so. Auf die Besitzungen von William
1: dem Eroberer äh, und dessen, ähm... Ja, Nachfahren, die dann in Frankreich teilweise auch größere Ländereien hatten. Ihr könnt euch das alles in der 100-jähriger ja, Folge also, anhören. Im,
0: im Grunde war es ja so, dass man sogar da sehr konkret geworden ist zu einer Zeit der in der Geschichte. Ne, Heinrich der V., wir erinnern uns vielleicht an ihn, großer, also ne, Schlacht bei Agincourt gewonnen und so weiter. Der war ja groß dabei im 100-jährigen Krieg und hat ja auch einiges vorangebracht. Und der hatte ja eigentlich... Mit dem Vater seiner Braut, also mit Charles de Valois, ich glaube es war auch ein Charles, also ein damals amtierenden französischen König, das war der, der nicht zum Ende nicht mehr alle beieinander hatte, was sich dann ja auch über seine Tochter auf den Sohn von Heinrich V., also Heinrich VI., niedergeschlagen hat. Und mit dem hatte man eigentlich ausgekungelt, dass sobald der stirbt, Heinrich der V. ihm auf den französischen Thron nachfolgt. Das war abgemacht, das war verbrieft sozusagen und sollte das nicht mehr passieren, was nicht passiert ist, weil Heinrich V. vor dem amtierenden französischen König gestorben ist, sollte sein Sohn französischer König werden. Das Problem an der ganzen Sache war, da gab es noch so einen Dauphin, also den Sohnemann, einen Sohnemann, der hatte vorher noch zwei andere, die sind alle gestorben. Der letzte übrige Sohnemann von dem, von dem französischen König, der sich gesagt hat, nö, als ob ich jetzt hier so einen Engländer auf den Thron setze. Aber eigentlich also, ne, das, daher rührt das noch, dass die gesagt haben, ja, okay, hier, komm, ne, wenn du tot bist, dann, du hast ja meine Tochter geheiratet, dann wirst du oder dein Sohn werden französischer König. Das war hier die Geschichte mit, ähm, wie heißt sie noch, datierten Mädchen Johanna von Orléans. Genau. Auch zu der haben wir noch eine Folge. Genau, da könnt ihr wir auch können, mal reinhören.
1: Wir können aber festhalten, <lacht> diesen Anspruch hatte 1801 George III. aufgegeben und jetzt, ähm, kam die Idee von den beiden britischen und französischen Premierministern, ob man das nicht. Frankreich tritt einfach zum Commonwealth bei. Ja. Elsbeth wird auch Chefin in Frankreich, also Staatsoberhaupt. Und ähm, dann machen wir so eine Französisch-Britische Union da draus. <lacht>
0: Ganz Sämtliche Könige, englischen Könige und französischen Könige des Mittelalters haben sich in dem Moment in den Gräbern zentrifugal und neu orientiert, glaube ich Ja, da hätte man also
1: Energieprobleme der Welt Ja,
0: ja. ist dann nicht passiert, leider Komisch. Hätte ich witzig gefunden.
1: Ja, ich glaube, dann hätten wir nur jetzt die EU nicht, weil Frankreich hat dann die äh, ersten Vorverträge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnet und damit war der
0: Drops dann auch in dem Sinne. Ja gut, irgendwas Ähnliches hätten wir heutzutage, glaube ich, schon.
1: Ja, wahrscheinlich hätten wir jetzt gerade äh, königstod Kaisertodtag, weil Elsbeth auch noch deutsche Kaisertum übernommen hätte oder so. <lacht>
0: nicht die Queen, sondern die Kaiserin Elsbeth. Ja, so weit kommt das noch.
1: Ich weiß gar nicht, war die nicht auch noch Nee, war sie nicht, ne? Kaiserin von Indien, der Drops war schon durch.
0: Nee, das, äh, das war doch hier ihr Onkel. Ihr anderer Onkel, der war doch noch irgendwie Generalgouverneur oder sowas von Indien und das war dann der letzte, der Brite, glaube ich, der dann da die Finger drin hatte oder sowas. Irgendwie so, aber das ist auch, ist auch egal, spielt jetzt in dieser Folge keine Rolle. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt mal selektieren, was wir <lacht> euch noch allerdings. erzählen, aber das war mir vorher schon klar, dass das, dass wir hier ewig und drei Tage über diese Frau sprechen können. Sie hat immerhin 70 und ein paar kaputte regiert. Ne? Also, nee, nicht ganz, oder? 70 doch. und ein paar Tage, ja, doch. Also, äh, der letzte, ähm,
1: kurz, <lacht> der letzte äh, Kaiser von Indien, der gekrönt wurde, war George, also der einzige, der gekrönt wurde, war George der Fünfte. Das war Elsbeths Opa. Dann kam die Teilung Indiens 1947. Äh, damit war tatsächlich, ähm, George der Sechste, also Elsbeths Vater, sowohl König als äh, von Indien als auch von Pakistan und ähm, Staatsoberhaupt der indischen Dominions war Elisabeth, also auch als Königin und Königin von Pakistan. Das allerdings war sie nur noch eben in dieser Königsfunktion, nicht mehr in der Kaiserinnenfunktion. Das heißt, ihr höchster Rang war der einer Königin ähm, mit Elisabeth, ähm, Angela, Margaret, Bowes, Lion, die Queen Mum, da erinnert man sich vielleicht noch dran, ja, die Mutter von Elisabeth, die ist auch häufiger noch aufgetreten bis 2002. Die war die letzte Kaiserin von ihnen. Also nicht als, also als angeheiratet.
0: Ja, gut. Ich meine, es gibt da natürlich diverse Punkte, über die man sie noch sprechen konnte. Ja, also da gibt es sehr, sehr viel. <lacht> Dazu müssen wir aber auch sagen, dass das natürlich alles Sachen sind, die sie nicht zentral mit beeinflusst hat und dass zudem die britische Königsfamilie immer mehr in den Fokus der Massenmedien gerückt ist. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir heutzutage gewohnt sind und kennen. Das heißt, das wurde immer mehr zum ja, royalen, Spektakel, Spektakel, wie man das auch immer nennen möchte, an dem sich die Leute so ein bisschen hochziehen können, beziehungsweise sich daran bespaßen können. Ich fand es ja auch immer erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist so eine schillernde Persönlichkeit gewesen und irgendwie natürlich auch eins der, oder eigentlich das, weltweit das, verbliebene Königshaus mit der meisten Strahlkraft. Ich meine, wir haben ja durchaus auch noch andere ähm, noch amtierende Könige und Königinnen. Ne? Wenn wir mal nach Skandinavien oder in die Niederlande oder äh, sowas gucken, da gibt es ja durchaus immer noch welche. Aber die interessieren uns ja eigentlich überhaupt nicht im Gegensatz zu den Royals von der Insel. Da wird dann halt so eine ja, wahrscheinlich demnächst Krönung oder da was war das noch hier, die Hochzeit von, von William und Katte wird dann halt auch mal als Sondersendung in allen öffentlich-rechtlichen in, in Deutschland ausgestrahlt und die Leute hängen zu Millionen an den Fernsehern und man im Grunde denkt man sich, Äh, das ist auch
1: nur eine Hochzeit, ne?
0: Ja, also Es ja. gibt ja auch ganz viele Royal-Fans, Roy, also so, ne, auch in Deutschland, die dann sagen, boah, ich, ich verfolge dann so alles. so Katzen
1: im Elisabeth-Look und so. Genau,
0: ich verfolge alles, was die machen und ich gucke mir das an und ach, jetzt ist sie tot, jetzt muss ich weinen. Also, hm. ich, ja, ich kann das so ein Stück weit verstehen, wenn das jetzt, also macht, was ihr wollt, Ich will das gar nicht verurteilen. Wenn das jetzt... In ey,
1: also, du, du magst ja auch ein polnisches science äh, Fantasy-Universum sehr gerne, zum Beispiel. Ja? Ja. Also, macht, was er Ja, aber tragt das vielleicht nicht äh, höher als äh, Moritz seinen Witcher Oder ich mein Star Trek. Oder ja,
0: ich will das immer. jetzt auch gar nicht. Also, aber ich, ich, ich wundere mich nur. Das ist, glaube ich, der richtige ja. Auszug, dass es so viele gibt, die das auch hier in Deutschland dann äh, so feiern, obwohl das eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Und eigentlich eigentlich auch, und da sollten wir auch gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, weil mich da in den letzten Tagen, habe ich da auch einiges mitbekommen, eigentlich auch dem widerspricht, was wir heute hier veranstalten, ne? regierungstechnisch und ja, das ist richtig. Aber vielleicht können wir zum Thema
1: äh, Massenmedien noch mal kurz eben auf Diana eingehen, weil ich glaube, das ist auch immer so ein Punkt, über den gerne gesprochen wird,
0: um, der ja, also, ja, ja, das verbindet man mit ihr, das kennt man. Also genau, das, das verbindet man hier. Es ist
1: ja auch jetzt im Moment. Ich meine, ich bin ja auf Twitter unterwegs und ihr könnt mir da auch euer Beileid so aussprechen. Es gibt halt zum einen die Leute, die halt ähm, so ein bisschen neutral bis ähm, ist mir egal, ja, also <lacht> so leicht positiv über sie berichten und so Sachen machen wie irgendein so Corgi-Meme teilen und sagen ja, ohne Leine doof. Elsbeth ist hin, so mein Gott. Ähm. Natürlich gibt es auch die Royal-Fans, die da sieben Jahre trauern. Und es gibt aber auch immer dann die die halt den Todestag der Monarchen zum Anlass nehmen, um alle ihre Verbrechen und Verbrechen in Anführungsstrichen äh, aufzuführen, um da halt dann irgendwie auf die Kolonialgeschichte und die auch heute noch bestehenden ähm, Schwierigkeiten, kann man das vielleicht sehr euphemistisch nennen, mit gewissen Regierungsformen und Regierungsoberhauptseins in verschiedenen Staaten äh,
0: ne? irgendwie darauf abzielen. Das meinte ich ähm, eben mit da sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
1: Genau, da können wir also über diese ganzen Kronbesitzungen und so können wir wirklich nochmal sprechen. Der interessant Teil für mich äh, ist dabei, dass da immer eben dieses Verhältnis zu Diana aufgemacht wird und diese Ehe von Charles und Diana, äh, der Druck, der auf Diana wohl vom Königshaus ausgeübt wurde äh, und dann auch eben bis zur Scheidung und ganz besonders eben bis zum Tod von Diana am äh, 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Ähm, das alles wird halt immer gerne so als so ein ja, so ein Konstrukt von, die Queen ist schuld an Dianas Tod und die Queen hat Diana gemobbt und die Queen wollte Diana nie und so weiter und so
0: fort. Die Queen hatte sogar gesehen. verschwörungstheoretisch mäßig vielleicht sogar die Finger mit im Spiel, dass sie bei dem Autounfall gestorben ist. Oder was weiß gibt es ja die wildesten Theorien.
1: Ja, genau. Also es, es gibt ja The Verschwörungsmythen, na, um da das stärkere Wort zu benutzen, äh, die davon ausgehen, dass eben die Queen Diana umgebracht habe oder habe umbringen lassen. Das lässt sich nicht bestätigen, das vielleicht auch mal hier an der Stelle, also da ist nichts dran. Was sauer aufgestoßen hat, war, dass die Königin, oder dass eben Elisabeth, keinerlei Notiz in dem Sinne von ihrem Tod offiziell genommen hat, also es war nicht so, dass Fahnen auf Halbmast kamen oder irgendwas anderes in die Richtung, ähm, sondern was passiert ist, ist, dass die Queen, als sie mit ihren Enkeln wahrscheinlich auch Charles und Camilla, oder nur Charles, eben von diesem Tod erfahren hat auf ihrem Sommersitz, hat sie die Kinder von der Öffentlichkeit abgeschirmt und ist dann erstmal einige Tage außerhalb der Medien geblieben. Was ja vielleicht ganz cool ist, wenn man trauert. Und bis sie dann eine außerordentliche Fernsehansprache am 5. September, einen Tag vor der Beerdigung von Diana gehalten hat, bis dahin gab es halt wirklich... Riesengerüchteküche und alle fanden es doof, wie sie damit umgegangen ist. Danach hat sich das zu großen Teilen bis auf eben jede Verschwörungsideologen ähm, wieder zerschlagen. Ich finde das halt, also, man kann ihr, glaube ich, viel ankreiden. Und sie ist nun mal eben ein Anachronismus und ähm, lebte das auch als, als ähm, ja, eine der letzten auch politisch aktiven Monarchinnen. Oder Monarchen? Du sprichst jetzt von Diana, oder sprichst du von Elisabeth? Von, von, von Elisabeth. Aber man man ich glaube, man... Projizierte halt viel zu viel drauf, wenn man eben sagt, ja und da war sie noch schuld und dies und jenes. Jetzt ist es ja wieder so, dass genauso auf ähm, Harry und Megan eingeteufelt wird, weil da irgendwie irgendwas nicht so gelaufen sein soll, wie es hätte laufen sollen und so. Das sind immer noch persönliche Familienangelegenheiten. Und ich weiß nicht, ich ähm, muss sagen, wenn die Kinder trauen wollen und das in Ruhe soll man das machen lassen. Und wenn eine Königin es nicht für sinnvoll hält, über den Tod der geschiedenen Ex-Frau vom Sohn zu sprechen, mit der sie vielleicht nicht so gut ausgekommen ist, warum soll sie sich dann ins Fernsehen setzen? Also,
0: ja, ja, gut, das kann man immer so ein bisschen, kann man immer so ein bisschen von, von verschiedenen warten, sehen, es hat natürlich auch gerade im Fall von Diana mit, der, mit, mit äh, dem schwierigen Verhältnis zwischen den beiden zu tun, um das vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz eben zu erklären, da wir da jetzt gar nicht drauf eingegangen sind, wer war denn überhaupt Diana, Diana war Princess of Wales und wenn ihr eben aufgepasst habt, dann wisst ihr auch, was eine Frau zur Princess of Wales macht, nämlich die Ehe mit dem britischen Thronfolger. So und sie war eben die erste Ehefrau von Charles dem Dritten, also König Charles jetzt amtierenden König Charles dem Dritten. Äh, der hat sie 1981 geheiratet und diese Heirat war schon schwierig, weil Diana das war die war nicht von Adel, ne? Bin ich da richtig informiert? Sie weiß ich nicht. Ach nee, doch, doch, doch. vetter <lacht> So, die war, das dachte ich immer nur, das, das denkt man immer. Ähm, Diana, Weil sie Diana Spencer hieß. Genau. Äh, Francis Spencer war tatsächlich die Tochter von Edward John Spencer, der der achte Earl Spencer war. Ja, also mm. das war durchaus englischer Adel, Schrägstrich Hochadel, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber als Earl zählt man glaube ich doch zum englischen Hochadel. Ja. Ähm, so, ähm, und, aber trotzdem war das Verhältnis, also wie gesagt dann Ehefrau von Charles III., trotzdem war das Verhältnis zwischen Diana und Elisabeth II. jetzt nicht das Beste. Es führte so weit, dass Elisabeth II. wohl Diana angetragen hat dass eine Scheidung vielleicht besser wäre. Ne? so Und Diana war aber im Gegensatz zu dem Zeitpunkt bei der Queen, bei den Medien und bei den Leuten, beim gemeinen Volk, sehr beliebt. Ne? Also es war durchaus, und die wusste auch, sich zu verkaufen, das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber war, war durchaus beliebt und ähm, konnte... Die Leute für sich gewinnen, dementsprechend war das so ein bisschen kontrovers alles und als dann diese Scheidung stattgefunden hat, das wissen ja auch viele nicht, dass die zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist, bereits geschieden waren. Mhm. Also, ne, die ist jetzt nicht so von wegen, oh Gott, wir wir räumen sie jetzt mal aus dem Weg, weil wir wollen nicht, dass, dass die … Ja, das Ding war durch so, ne, sondern die haben die haben sich scheiden lassen, Charles und Diana und dann ist sie, glaube ich, ein Jahr später oder sowas dann bei dem Autounfall gestorben. Genau, genau und das, dann passiert eben das, was Michi sagte, man hat halt, weil eben auch Diana so beliebt war, den Royals oder auch der Queen vorgeworfen, dass man sie, dass man da doch sehr wenig Anteilnahme genommen hat, offiziell und so hat sie sich dann eben, glaube ich, einen Tag vor der Beerdigung von Diana dann doch nochmal zu Wort gemeldet in einer, in einer Ansprache und hat dann nochmal gesagt, welche großartige Frau Diana gewesen ist und so weiter und wie leid es ihr tut, hast du nicht gesehen.
1: Kommen wir zu wieder etwas fröhlicheren Sachen, bevor wir dann ähm, auf die Kolonialgeschichte und die Kronbesitzungen eingehen. Ähm, Elisabeth war tatsächlich die einzige, das einzige Staatsoberhaupt, das zweimal Olympische Spiele eröffnet hat. Nämlich 1976 in Montreal. Ähm, also als Staatsoberhaupt von Kanada und äh, 19, äh, 2012 in Longdong. Ist auch cool. Chinesische Ausweichhauptstadt. <lacht> das war gar nicht so gemeint. Ich finde es einfach lustig, es so auszusprechen.
0: Ja, also in London. Ja. ja, seit 2007 hat man dann immer weniger, immer weniger Zeit im Buckingham Palace verbracht und immer mehr, also Philipp und Elisabeth und immer mehr Zeit auf Schloss Windsor, das hatte wohl auch damit zu tun, dass der Buckingham Palace jetzt also auffällig ist, war, wie auch immer, was mich ein bisschen wundert, weil also hat die offensichtlich also das wäre dann ja anhand der, ich weiß nicht, wie die Besitzverhältnisse da genau sind, aber das können wir jetzt auch nochmal auseinanderklamüsern. Aber warum die britische Regierung, ich könnte mir vorstellen, dass das ist Staatseigentum, dieses Ding, warum man da nicht dann nochmal ein paar Pfund in die Hand nimmt und das wiederherstellen lässt, aber gut, also wahrscheinlich eine eigene Diskussion und ein eigenes Problem. Auf jeden Fall hat man dann halt viel Zeit auf dem Familienstammsitz Schloss Windsor verbracht und auch nicht mehr so, dass das Interesse am an, an Buckingham Palace gehabt. Als dann Obama mit seiner Frau Michelle vorbeigekommen ist, hat man 2009 die da noch mal empfangen. Für solche offiziellen Staatsbesuche ist das anscheinend noch gut gewesen, aber Traditionell, mal ne? traditionell hat man, haben die britischen Monarchen da ja auch gewohnt, wenn sie Bock hatten. Aber das hat man dann eben in Windsor gemacht. Ja,
1: was können wir noch sagen? Seit äh, dem 9. September 2015 hatte sie Victoria mit der längst regierenden britischen Monarchin geschlagen, die war 63 Jahre und sieben Monate unterwegs. Ähm, ja, außerdem 2015 wurde sie auch das älteste amtierende, äh, die älteste amtierende Monarchin. Und ähm, 2016 hat, war sie dann auch die mit der längsten äh, lebende Monarchin mit der längsten Amtszeit. Also sie hat tatsächlich äh, ja einige Rekorde geknackt,
0: aber eben nicht alle. Genau, da können wir
1: ja, das sind so die Eckdaten. Ne? Ja.
0: Kann man Und sagen. wie ihr alle natürlich wahrscheinlich mitbekommen habt, ähm, war da immer schon, jetzt vor allem halt im Februar 2022 war sie ja auch mal an Covid erkrankt. Und ab dem hat man auch eigentlich immer weniger von ihr gesehen. Gesundheitlich ging es ihr dann wohl immer schlechter. Hat dann das Platin-Jubiläum noch gefeiert vom 2. bis zum 5. Juli, also Thronjubiläum. Da gab es dann einen Kurzfilm, Sketch mit ihr und Paddington dem Bär. Hat aber oh, ihre, öff ja, ihre öffentlichen Auft Auftritte sehr, sehr, sehr reduziert. Hat dann auf der Prinz äh, äh, Prince of Wales, also Charles, übernommen. Und sie hat es, wie Michi eben schon sagte, dann am 6. September 2022 quasi als letzte Amtshandlung noch geschafft, die neue Premier Premierministerin Liz Truss äh, ins Amt einzuführen. Allerdings entgegen der Tradition, nicht im Buckingham Palace, sondern schon auf Schloss Balmoral in Schottland. Wahrscheinlich auch schon aus dem Grund, weil man ihr die Reise nach London dann einfach nicht mehr zumuten wollte. Und gesagt hat, ja gut, wenn hm. sie das noch machen, soll, muss, wie auch immer, dann soll die alte Truss immerhin nach Balmoral kommen. <lacht> so, und so ist sie dann am Nachmittag des 8. September 2022, kurz vor 16.30 Uhr Ortszeit, auf Schloss Balmoral, verstorben. Genau.
1: Ich glaube, zur öffentlichen Wahrnehmung müssen wir euch nicht viel sagen, weil ihr Teile der Öffentlichkeit seid und dementsprechend selbst eine, über eine Wahrnehmung verfügt. Was wir jetzt noch mal kurz angehen können, ich glaube, die Flaggenkunde lassen wir heute auch aus. Ja, ich glaube auch. Also ich finde die Turbo lustig und habe da echt Spaß dran, aber das, ähm ja, wir machen da keinen Paywall-Content draus. Ähm <lacht> <lacht> Irgendwann machen wir mal eine schöne, schöne Heraldik-Folge, die niemand hört.
0: Ich hatte da mal ein Seminar zu, aber ich habe die Hälfte wieder vergessen. Also blasen ja, wir hin, wir nicht mehr so hin.
1: Naja, ich glaube, ich kriege da auch mal nur... Aber wir können, also ich kenne... Ähm Zumindest Zum einen den Prof, der hier an der Uni zuständig ist für Heraldik und ich kenne einen sehr guten Heraldiker aus Österreich, den man da vielleicht mal befragen könnte.
0: Äh, ist das der, ach, wer ist der denn noch hier an der Uni?
1: Hier ist es äh, Professor Wagner und ähm, Ach, Wagner Österreich. macht er. Wagner. Ich hatte, ja. ich hatte, ich hatte ah, mal, es, nee, es gibt auch noch einen, ja, zusätzlich.
0: Ist ich recht. hatte mal ein Seminar bei, ich weiß nicht, ob der noch an der WWU ist, bei, ähm, äh, der war auch sehr gut, ich komme aber nicht mehr auf seinen Namen, J noch etwas jünger. Ja, Apple Prof, meine ich,
1: ja. Ja, ja wurscht. Ähm, wir können uns über unsere Uni-Erfahrungen, glaube ich, später unterhalten. Was wir uns noch für das Ende aufgehoben haben, sind jene Commonwealth Realms, beziehungsweise auch ähm, Kronbesitzungen, die Elisabeth hatte und auch teilweise verloren hat, äh, während ihrer Regentschaft. Da sind vielleicht zuerst einmal jene Staaten, die sich zu Republiken erklärt haben und damit Elisabeth als äh, überhaupt ja, abgelehnt haben. Das sind Uganda, Trinidad und Tobago, Tanganyika, Südafrika, beziehungsweise Südafrikanische Union. Über Südafrika müssten wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge machen, da da das Apartheidsregime und ähm, die ähm, ja, Geschichte der Neuzeit Südafrikas noch auch nochmal sehr interessant sind. Ähm, Sierra Leone, Pakistan, Nigeria, Mauritius, Malta, Malawi, Kenia, Guyana, Ghana, Gambia, Fidschi, Ceylon, heute Sri Lanka und Barbados. Diese ganzen Staaten sind ja ausgetreten aus dieser, oder haben eben Elisabeth nicht mehr als ähm, Staatsoberhaupt gehabt, waren aber eben aufgrund der Kolonialgeschichte eben Kolonien, Kronbesitzungen oder irgendwie ähnliche Konstrukte, mit denen eben der englische Staat bzw. Äh, Elisabeth eben Macht hier ausüben konnte. Und äh, ja, die haben sich dann in so einem Dekolonial oder im Dekolonialisierungsprozess eben dazu entschieden, sie nicht mehr als Staatsoberhaupt anzuerkennen, im Gegensatz zu anderen Staaten.
0: Ja, ja also da gibt es natürlich einige, die immer noch dazugehören. Das sind welche, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Die ma manche kennt man Australien, Kanada Jamaika, Belize zum Beispiel, Land in Mittelamerika die Bahamas, aber auch sowas wie die Salomonen St. Lucia wo immer das auch ist Neuseeland natürlich auch und also gibt es noch ein paar mehr, aber das ist natürlich nach wie vor, die gehören nach wie vor noch und manche auch glühend und gerne zum Commonwealth und erkennen somit jetzt auch Charles III. als ihren ihr Staatsoberhaupt an andere wiederum
1: haben jetzt gerade pünktlich zum Tod von Elisabeth erklärt, oh, danke Charles, du darfst jetzt hier noch so lange König sein, bis wir das Referendum durchhaben, um dir den Mittelfinger zu zeigen. Ja, Finde ich gut. auch nicht. Elsbeth fanden wir geil, aber den nächsten wollen wir nicht mehr. Ja, das ist jetzt ja auch... Ist ja legitim eigentlich, ne? kannst du machen.
0: Das, das, das ist so. Das, aber es ist
1: eben so, dass das alles Kolonialbesitz ist und der halt eben fortgeführt wird.
0: Und das ist so ein... Stichwort, das wir vielleicht nochmal so als Rausschmeißer nochmal eben angehen können, das ist ja vor allem auch das, was vielen vor oder was ihr dann auch vorgeworfen wird oder was dann auch, ja, habe ich auch schon gelesen, so den in Anführungsstrichen trauernden, wie weit diese Trauer da jetzt auch geht, vorgeworfen wird, ne? dass man halt sagt, ey, Guckt euch mal an, wem ihr da hinterher trauert oder wem ihr jetzt diese mediale Aufmerksamkeit schenkt. Es war eine Frau, die dafür steht, dass große Teile der Welt beziehungsweise viele Kolonien unterjocht worden sind und die Menschen da schlecht behandelt worden sind und teilweise immer noch unter den Folgen leiden und so weiter und so fort. Ja, wir, ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir uns da jetzt irgendwie das jetzt irgendwie aufdröseln und irgendwie Wir möchten uns da, glaube ich, auch überhaupt nicht so positionieren, weil das ist, glaube ich, so ein Also in meinem Fall jedenfalls, weil das natürlich so ein kompliziertes Konstrukt ist und ähm, so viele, ja Implikationen einfach hat, ne? Es e gibt exakt, halt eben, ja. Es
1: gibt halt Menschen in diesen Staaten, die zwar unter der Kolonialherrschaft gelitten haben und trotzdem irgendwie Elsbeth-Fans waren. Ähm, also ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass sie nicht einfach nur eine strahlende Königin war, die man gerne auf Tassen gedruckt hat.
0: Das ist auf jeden Fall klar. Und Was ich, glaube ich, sagen wollte, ist, dass es, es glaube ich, berechtigt ist, dass man diesen Vorwurf tätigt, aber, anderen, auf der, aber auf der anderen Seite ist es genauso auch berechtigt zu sagen, ey, ich fand die cool oder ich war Fan von der oder so, weil... Man kann auch festhalten, dass sie in diesen 70 Jahren, die sie an der Macht war, oder die ja, Macht ist ein falsches Wort in dem Fall, auch durchaus viel getan hat. Ne? Also durchaus auch die, das ähm, Königshaus selbst in gewisser Weise revolutioniert hat und auch natürlich unter ihr auch vieles wieder, was vorher im Com Commonwealth passiert ist und vorgefallen ist, zurückgedreht, versucht worden ist, versucht worden ist, zurückzudrehen. So, das heißt nicht, dass damit alle Gräueltaten und Verbrechen wieder gut gemacht worden sind, aber ich glaube, es ist schwierig, jetzt an der Stelle hinzugehen und zu sagen, ähm, äh, ja, das ist äh, die, ist nicht, ist es nicht wert, dass man ihrer jetzt so für so eine Aufmerksamkeit schenkt, weil. Es ist auch unrealistisch, dass man so eine seit 1000 oder noch länger gewachsene, gewachsenes Konstrukt jetzt innerhalb von kürzester Zeit zurückdreht. Ich glaube, das ist genau so ein Prozess zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach und nach hin und schauen, dass wir da irgendwie äh, ja, gucken, dass wir aus diesen mittelalterlichen, in Anführungsstrichen, Zeiten wieder rauskommen was diese Verwaltungsgeschichten ja. angeht, was ja auch gerade passiert. Um uns vielleicht nochmal mal fest in
1: die mittelalterlichen Zeiten hineinzustürzen, können wir vielleicht einmal über zwei Konstrukte reden. Ich mag das Wort nicht mit st, die es zum Teil zumindest noch aus Zeiten von William the Conqueror, also aus dem tiefsten oder höchsten, wie man das nennen möchte, Mittelalter herübergebracht haben. Das ist zum einen die Isle of Man, die seit 1765 dem britischen Königshaus zugefallen ist, wodurch Elisabeth Lord of Man war, ähnlich wie Maria Theresia im männlichen Titel. Dort gibt es das Parlament, den Thünenwald, der das älteste existierende Parlament der Welt ist. seit 1979 kommt dieses, dieser Dünnwald immer mal wieder zusammen, wahrscheinlich in <lacht> etwas unterschiedlicher Zusammensetzung. Es gibt keine politischen Parteien auf der Isle of Man, sondern unabhängige Kandidaten und vom Chief Minister wird ein Ministerrat angeführt. Am Ende ist es so, das Staatsoberhaupt ist Elspeth, dieses dieser Chief Minister und sein Ministerrat prödeln da so ein bisschen von links nach rechts. Es gibt da eigene Banknoten, das Isle of Man Pfund und auch eigene Briefmarken. Allerdings ähm, sind diese in Großbritannien und Nordirland kein eigenes Zahlungsmittel, werden aber trotzdem ak akzeptiert. Man muss also eigentlich umtauschen, meistens werden sie aber trotzdem irgendwie akzeptiert. Britische und schottische Banknoten sind auf der Isle of Man trotzdem in Umlauf. Das heißt, die rühren halt selber da in ihrem in ihrem eigenen Töpfchen so ein bisschen rum, gehören offiziell nicht zu Großbritannien dazu, werden aber nach außen und in der Verteidigung mit von Großbritannien vertreten, weil die Königin das, die Pflicht hat, als Lord of Man, oder der König jetzt, Charles, als Lord of Man, diesen Staat eben zu verteidigen, die Isle of Man. Also es ist alles so ein bisschen halb irgendwie nicht ganz so richtig. Also die, die Regierung von Großbritannien hat Teile der eigentlichen Lehnspflichten übernommen, kann man vielleicht sagen. Also es ist alles noch ein sehr, sehr altes Konstrukt. Und das wird noch ein bisschen verrückter, wenn man sich die Kanalinseln, nämlich die beiden Vogteien, <lacht> äh, also Vogteien davon, dass der Bailiff, der Vogt dort, die Königin, den König vertritt, äh, diese beiden Bailwigs Jersey und Guernsey. Guern, sagen ja, Guernsey Guernsey ist schon richtig. Ähm, diese beiden dort gibt es eben jeweils einen Vogt der den König, die Königin vertritt. Und äh, diese beiden haben auch so ganz kleine eigene Parlamente und rühren so ein bisschen, haben irgendwelche Chiefs und keine Ahnung, und dann rennt da halt noch der Vogt rum. Aber im Endeffekt ist es eben auch da so, die haben eine gewisse eigene Gesetzgebung, können Teile der britischen Gesetzgebung übernehmen, wenn sie wollen, müssen das aber nicht tun und sind ähm, werden verteidigt. Von und ja, nach außen vertreten vom britischen Königreich. Dadurch sind beide Bereiche auch tatsächlich mit aus der EU ausgetreten, obwohl sie vorher nie ganz eingetreten waren. Also die waren halt so äh, so mit in der EU, wie sie halt mit in Großbritannien sind. So irgendwie nicht so richtig.
0: Wie, wie man sein. möchte so ein bisschen. Das kann ja auch mal ein ja. ganz netter Status sein. Bei Bedarf ja und ansonsten nein. Ich glaube das Problem
1: ist, äh, sie haben keine, also kriegen wenig von diesen äh, EU-Geldern, die so beliebt sind. Also, das Zollrecht galt, es gab aber keine Entwicklungsgelder und so. Also, es, es wäre vielleicht an einigen Stellen mal ganz sinnvoll, da mal eine etwas andere Struktur zu schaffen. Aber im Moment scheinen sie noch ganz ganz froh mit dem Parlament von 97 zu sein. Äh, 79 zu sein. Wie, wie
0: sagt man so schön? Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Bitte, gerne. <lacht> das ist auch ein super Spruch. Gut, ich würde sagen mit nicht nur Blick auf die Zeit sondern auch äh, Blick auf meinen Magen der ist nämlich leer <lacht> plädiere ich dafür diese Folge an dieser Stelle zu beenden
1: das können wir glaube ich tun
0: ja ich hoffe, ihr fandet das interessant, mal ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Hinter die Kulissen das klingt so, als ob wir die Insider-Infos aus, aus den royalen, Gemä, royalen Gemächern hatten, äh, die wir natürlich nicht haben, sondern das waren frei zugängliche Informationen, die jeder von euch hätte googeln können. Aber ihr habt es bestimmt nicht getan und aus diesem Grund haben wir euch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ne? Und so könntet, konntet ihr euch das auf die Ohren geben. Also, wie gesagt,. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zu dieser Stelle. Ich überlege gerade, ob wir noch Cross-Selling haben. Natürlich nicht unerwähnt. Bleiben darf Kobolds mal. Ja, der Nachfolger vom Heldenpicknick, der momentan immer noch läuft. Alle zwei Wochen Freitag. Schaut auch da rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten war es das, glaube ich, ne? Ich glaube. Muss auch mal reichen jetzt an der Stelle. Ja, finde ich auch. Alles Weitere dann. Hat sie sich
1: wahrscheinlich auch gedacht. <lacht>
0: Der Spruch des Tages, sowohl was unsere heutige besprochene Person angeht, als auch was uns angeht, muss auch mal reichen an dieser Stelle. Ne? Und dementsprechend bedankt habe ich mich schon, würde ich einfach sagen, haut rein, bis nächste Woche.
1: Bis dahin, tschüss.